0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark. Ah! Also willst du anfangen? Nö.
0: so erwartungsvoll äh, ob deiner Story, deswegen habe ich schon das gehört Ja nee, ist gar aus.
1: keine Story, einfach nur total mal wieder so scheiße, aber da kommen wir gleich drauf. So, ähm, ja, okay. Das hat natürlich, wie du dir denken kannst, auch was mit Corona zu tun. Oh, okay. Äh, ja, aber gut. Äh, gestern noch voller Vorfreude gewesen, aber gut, fangen wir an. Das, das nehmen wir direkt als, als das Intro-Gebrabbel, nehmen wir bitte mit direkt rein in diese Folge gleich beim Meditieren, Simon, okay? das ist äh, ich, möchte, ich möchte, dass die Leute verstehen, aus welchem, ja, aus welchem Struggle wir hier immer in die, äh, in die gute Laune reingrätschen müssen.
0: Ja, alles klar. Dann verschiebe ich immer meinen Notizblock, okay. Simon, ja lange nicht gesehen, hätte ich fast gesagt, stimmt aber gar nicht, sondern gerade gestern gesehen. Das ist richtig, ja, ne? ist ja auch lange, 24 Stunden ohne Ach, sich zu sehen. zu
1: lange für uns beiden liebenswürdigen Typen, so, äh, ja, also gestern, äh, Disclaimer, heute kam ja auch schon äh, der Facebook-Post, der, Facebook der, der instagram post auch so Folge ein Tag geschoben, das ist zumindest der Plan, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß es nicht. Äh, gestern haben wir nämlich schon eine richtig schöne Dreiviertelstunde drauf losgeplaudert und es lief wie am Schnürchen, also es war wirklich ein absoluter Parade -Start. Schade, dass ihr nicht dabei wart, aber äh, <lacht> da haben wir festgestellt, dass es ein paar technische Probleme gab und es leider, leider Simons Stimme so klingt, klang, als würde er in so einem Eimer sitzen, so in einem Eimer sprechen, in einem Brunnen gefangen. Ja, in einem Eimer scheiße. Ja, und äh, das war dann im ersten Blick äh, auf dem ersten Anhören so ganz witzig, aber das war leider so unterirdisch, dass man es euch äh, dann nicht zumuten wollte. Denn ihr seid ja zu Recht, äh, Gear of the Dark, ein Musiker, ein Gear-Podcast, äh, höchste Qualität gewohnt. Wir haben uns sagen lassen, dass unsere Soundqualität sowieso äh, überdurchschnittlich gut ist. Ich hoffe, das äh, steht noch, das äh, Kompliment.
0: Ja, jetzt, wo wir nochmal von vorne anfangen mit der Folge, würde ich sagen, können wir das noch weiter behaupten.
1: Aber nochmal Disclaimer, Simon muss auch durch so ein Billo-Mikrofon heute
0: arbeiten, denn er sitzt ja bekanntermaßen, wo sitzt du Simon? Ich sitze äh, im Wohnzimmer der Wohnung meiner Mutter in Berlin. Ähm, die Wohnung habe ich immer für mich, wenn ich herkomme, für ein paar Wochen. Da ja, wird die Mutter schon mal probehalber ins Altersheim abgeschoben, <lacht> <und> testweise. <lacht> Das äh, hört sie auf jeden Fall, denn sie hört sich unsere Freunde ja. immer an. Wie
1: heißt deine Mutter nochmal? Carola? Cornelia. Car Cornelia, ja ganz genau. Die äh, postet manchmal hier und da einen Daumen nach oben. Also die, man kann sich mal erzählen, Cornelio, Cornelia, Grüße gehen raus von Hanno, unbekannterweise. Mein Vater hört ja auch ab und zu äh, auch Grüße an meinen Vater. Genau. Wie um, heißt dein Vater nochmal? Ralf Michael.
0: Ralf Michael kleinhardt Grüße von Simon. Grüße, Grüße.
1: Grüße, große Grüße. Ähm... Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, und das erklärt natürlich äh, Leih-Equipment, das ist natürlich alles nicht so geil wie zu Hause
0: äh, im Heimstudio, aber es wird reichen. Ja, jetzt wo alles geklappt hat, ich habe mir hier so ein Mikrofon äh, besorgt auf Verdacht, äh, was man per USB einfach anschließen kann, so ein Podcast-Mikrofon. Hanno Keine meint, Markennennung. Es Nein, mache ich auch nicht. Hanno sagt allerdings, es klingt äh, jetzt fast so gut wie das, was ich sonst benutze. Das ist ja erstmal erleichternd. Das Glück hatten wir gestern nicht, aber da wollen wir das nicht weiter vertiefen.
1: Ja, ansonsten, du hast es schon gesagt, Simon, du bist in Berlin. Äh, seit
0: zwei Wochen, seit drei Wochen... Seit guten drei Wochen und ähm, ja, da wollen wir doch gleich mal den Elefant im Raum. <lacht> <lacht> ja, viele fragen sich nämlich: Hä,
1: Simon, drei Wochen in Deutschland, wieso war der denn nicht bei den Manta-Shows? Was ist denn hier los? Ja, war er hinterm Vorhang. Erstmal hat natürlich Simon wie immer bei allen Manta-Shows alleine bei alle beide Instrumente gespielt hinterm Vorhang, damit das mhm. so geil klingt, wie es klingt. Aber Spaß beiseite. In Wirklichkeit, ja, äh, der Plan, die haben es ja mitgerichtet. Wir wollten ja eigentlich äh, die fabelhaften Nightmarer mit als zweiten Support neben Wahlburg mit auf Tour nehmen. Das hat leider nicht geklappt. Die Gründe haben wir lang und breit ausgebreitet, müssen wir jetzt nicht wieder aufwärmen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hoffentlich in diesem Falle. Und ähm, ja Simon kam dann als Gast in Berlin vorbei. Natürlich in der altehrwürdigen Hauptstadt äh, hat er sich die äh, Ehre gegeben, <lacht> Und äh, ich bin so ein bisschen, das passt auch gut so ein bisschen zu unserem Einleitungsthema heute, dann habe ich gleich nämlich auch noch leider eine traurige Story auf Lager, Simon war schon ganz äh, interessiert eben. Ich glaube, ich um, kann es
0: mir jetzt denken, es hat ein bisschen gerattert, ich habe eine
1: Ja, Idee. ja, ja, wir kommen gleich drauf. Äh, und, und ich bin so, so ein bisschen pedantisch gewesen und äh, hier Disclaimer zum dritten Mal das Wort benutzen heute, ich hatte bisher immer noch keinen Covid, äh, zweieinhalb Jahre, ich habe es geschafft und auch die jetzige Manta-Tour, wenn man das noch eine Tour nennen darf, äh, die Manta-Konzerte durchgestanden, ich war immer mit Maske unterwegs, ich war im Bus, der einzige, selbst wenn wir mit vier Leuten unterwegs waren, der mit Maske unterwegs war, äh, immer, 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 es hat sich ausgezahlt, es hat mir nicht gefallen, es war höchstgradig nervig, äh, findet natürlich keiner geil, weiß ich so. Ähm, aber gut, die Leute muss mein Gesicht meistens nicht sehen. Das hat auch was für sich. Aber äh, ich habe es wirklich geschafft. Ich bin bis zurück nach Florida gekommen, bin jetzt schon wieder zwei Wochen hier und bin äh, immer noch gesund geblieben. Ich habe es also gut überstanden, trotz der vielen Shake-Hands, High Fives und die Maske runter zum Foto machen und und so weiter. Also an dieser Stelle auch nochmal besten Dank an alle, die zu den Konzerten gekommen sind. Äh, waren geile Dinger. Ja, und Simon hat sich auch ganz kurz blicken lassen
0: in Berlin. Ja, so sieht's aus. Und ähm, Hanno hat es geschafft, kein Covid zu kriegen, obwohl ich offensichtlich Covid mit ins Columbia-Theater geschleppt habe. Äh, nämlich, ähm, ich hatte asymptomatisch schön über eine Woche Covid. Und auf dem Weg dahin ähm, schrieb mir Hanno so, ja, du musst dich noch Covid testen für den Backstage. Und ich äh, dann schon so ein bisschen patzig zurück, er hätte es ja mal vorher sagen können. Und er sagt, er macht ja nichts, ich habe ja einen Lügenpresse, Test. Lügenpresse, schrieb er. Genau, Lügenpresse. Und dann meinte Hanno, macht ja alles nichts, ich habe ja einen Test hier. Und dann hat er mir den Test überreicht und äh, ist fünf Minuten in Richtung Soundcheck verschwunden. Ähm, und dann kam er zurück und äh, meint na no, und, wie sieht's aus? Und ich lehne mich vor und gucke drauf und meint du nur so, ja, nicht so gut und Hanno ist gleich drei Schritte zurückgesprungen ähm, und ja, das Ding hat einfach mal neonrot geleuchtet ohne Ende. Und damit war mein Gastspiel in Berlin auch schon wieder beendet und dann bin ich ähm, schön zwei Stunden nach Hause gelatscht äh, und äh, ja, äh, und konnte die Show nicht sehen, was mich sehr, sehr traurig macht, denn ich habe ja auch noch immer weder Manta noch Walborg live gesehen und ähm, das ist eine ziemliche Schande, muss Ach, ich sagen. Ja, ne, ist halt, ist halt crazy so. Und äh, ja, war ich auch ein bisschen down, muss ich sagen. Es hat mir erstmal gleich am Anfang den Wind aus den Segeln genommen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir wahrscheinlich Kofi direkt am ersten Tag in Berlin. Äh, eingefangen haben, äh, von einem Familienmitglied. Aber äh, kaum kommt man mal da aus der USA, wo natürlich vorbildlich mit Covid umgegangen wurde, die ganze Zeit schon, und setzt einen Fuß nach Deutschland rein und bums hat man Covid. Ähm, aber ich war asymptomatisch die ganze Zeit ähm, ja. smooth sailing, hab mir allerdings, muss ich dazu sagen, vor der Abreise auch noch schön den neuen Booster reingeknallt äh, und vielleicht hat's geholfen.
1: Habe ich mir auch reingeknallt, einfach äh, weil man kann es ja, äh, habe ich mir am selben Tag wie eine Grippeimpfung auch noch geholt. Äh, mir ging es hundsmiserabel, also richtig, habe ich ja auch geschrieben. Egal, kurz um diese Geschichte zu Ende zu bringen, also Simon lügt nicht, ist tatsächlich so passiert, er war fünf Minuten vor Ort. Der Plan war natürlich eigentlich Pauken und Trompeten, dass Simon kommt äh, und sich blicken lässt und wir natürlich, weil ich weiß auch, dass gerade in Berlin viele Leute waren, die gerne äh, mit uns Fotos gemacht hatten und High Five und äh, kurzen Schnack und so, hätten wir und insbesondere Simon sich natürlich auch drauf gefreut. Viele haben mich auf den ganzen anderen Manta-Konzerten drauf angesprochen, hey, wo ist Simon, kriegen wir den auch mal zu Gesicht? Und dann meinte ich, ja, er müsste nach Berlin kommen, dies, das... Naja, er war fünf Minuten da, wie er sagte, finger fingerdicke rote Linie auf dem Covid-Test und ein bisschen bedröppeltes Gesicht. Ja, da durfte er direkt wieder gehen. Das Witzige ist, die anderen, weder meine Crew-Bandmitglieder noch äh, seine Freunde von Wahlburg haben ihn zu Gesicht gekriegt, sondern er war wirklich original vier bis fünf Minuten bei uns im Backstage ja. und auch alleine. Aber hey, muss man mal sagen, schön, dass ich so pedantisch war und es entdeckt habe, sonst hätten natürlich wahrscheinlich ganz viele andere sich auch noch angesteckt an dem Tag. Vielleicht, ja. Gut, wäre jetzt nicht das Ende der Welt gewesen, denn es war der letzte Tourtag, aber trotzdem Trotzdem freue ich mich, dass ich es geschafft habe, heile nach Hause zu kommen und äh, mich dann auch hier erstmal in Urlaub-Vibrations äh, stürzen zu können und nicht erstmal irgendwie von dieser Kur-Tour äh, auskurieren musste. Ja, also so sieht es aus. Und der Grund, warum ich natürlich jetzt doppelt gefrustet bin, weil ja, ich freue mich, ich bin gesund nach Gainesville zurückgekehrt hatte große Urlaubspläne gemacht mit meinem Freund Jörner von der fabelhaften Band Ulf aus Hamburg, der mich hier besuchen wollte. Alter Freund, schon immer dabei, ähm, auch auf unserer ersten US-Tour dabei gewesen. Einfach ein kracher Typ, ja. Äh, schickt mir heute Morgen ein Foto. Er sollte morgen ankommen, ja. Und am Wochenende wäre jetzt Fest gewesen hier. Das war auch ist so ein Punkrock-Festival, was hier jedes Jahr ist. Und dann wollten wir einen Roadtrip machen. Und heute Morgen schickt er mir ein Foto mit drei fett positiven Tests im Bild zu sehen und Scheiße. die Sache ist vorbei. Natürlich äh, zu kurzfristig, man kriegt kein Geld von der Fluggesellschaft zurück. Ich hatte extra, extra, extra Tickets gekauft für Schweinegeld für Samstag äh, Florida Gators gegen Georgia College Football. Ich bin ja großer Sportfan und man darf sich das Spiel so in etwa vorstellen wie Schalke, Dortmund oder Werder HSV. Da fliegt richtig die Kuh, wird auch extra weder in Georgia noch in, 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 in Gainesville, sondern dazwischen in Jacksonville abgehalten. Wir hatten uns gefreut auf... Äh, Richtig schöne Randale. Das ist ein schönes Problemspiel. Und, äh, ja. Und natürlich total geil. Also, ne, Football. Also, wer drauf steht, die meisten nicht. Das ist auch okay. Aber ich mag Sport insgesamt halt einfach gerne. All das nun runter das Klo. Ich bin so ein bisschen, äh, ich war den ganzen Morgen so, mein, meine, meine Frau sagte, wie so, ein, wie so ein Kind, wo keiner zur Geburtstagsparty erschienen bin. Also, ich freue mich jetzt natürlich, dich zu sehen. Ich versuche, die gute Laune aufrechtzuerhalten. Aber eigentlich bin ich echt ernsthaft traurig. Kennst du das Gefühl, Simon, wenn man nicht sauer ist oder so, sondern wirklich traurig? Das ist scheiße.
0: Weißt du, wann ich das das letzte Mal erlebt habe, Als ich nach fünf Minuten von der Manta und Wahlbox Show wieder nach Hause latschen dürfte.
1: <lacht> ja, fair enough, ja. Es ist so, die ganze Scheiße, die Seuche hat uns immer noch so ein bisschen im Griff, aber man kann nichts machen. Es ist einfach so, es nützt nichts. Ich kann jetzt im Dreieck springen und mich drüber aufregen, aber es ist halt total ärgerlich. Also ganz viel Geld bleibt da jetzt auf der Strecke und äh, meinen alten Freund Jörner sehe ich jetzt halt auch nicht. Und das ist ist immer ganz wertvoll, du weißt es jetzt, du bist jetzt gerade in Berlin, du, mhm. du, du weißt, wie schön das ist, irgendwie seine alten, wirklich engen, ewig langen kennenden Freunde wiederzusehen. und natürlich habe ich auch Kumpels und Freunde hier so, aber das ist halt nicht das gleiche wie zu Hause, in der alten Heimat, so und äh, wenn die einen besuchen kommen, ist das immer was ganz, ganz, ganz Besonderes und wenn das dann eben klappt, er äh, nicht klappt und durchfällt, dann ist das äh, wie Durchfall, nämlich scheiße.
0: Ja, auf jeden. Ähm, was ich aber krass finde, nur mal so, ich habe damals meinen Flug wegen der Tour, ähm, den Flug, den ich dann verschieben musste, den habe ich, ich glaube, ich glaube erstmal habe ich gecancelt. Ich habe den einen Tag vor Flugantritt gecancelt und mein Geld zurückbekommen. Ohne Probleme auf die Kreditkarte.
1: Ja, hast du bei der Fluggesellschaft gemacht, richtig?
0: Habe ich bei der Fluggesellschaft... Ja,
1: Jörner ja. ist natürlich, der wollte mein, der wollte natürlich unbedingt bei so einem billo internet anbieter seine Tickets buchen. Ja, lieber Jörner, falls du das jetzt hören, wer hat es gesagt? I hate to say I told you so. Onkel Hanno. Ähm, ja, weil deswegen, ich buche eigentlich jetzt, während zwei Jahre Covid, habe ich immer alles exklusiv über Air France gebucht. Weil das auch jedes Mal verschieben, Geld zurück, immer überhaupt kein Problem gewesen. Äh, ohne jetzt, äh, Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, aber auch erst in den letzten Wochen. Ähm, naja, es ist, wie es ist. Aber ich glaube, man kann es jetzt nicht mehr mehr verschieben. Gut, äh, ich will ihm jetzt nicht, nicht noch, auch noch Salz in die Wunde streuen. Er ist bestimmt noch am allermeisten gefrustet. Äh, ich muss mich jetzt was einfallen lassen. Wenn jemand rumkommen will, Samstag, äh, College Football, Gators gegen Georgia. Das beste Spiel der ganzen Saison. Ich habe ein Ticket.
0: Vielleicht pflegt ja jemand drüber von unseren Zuhörern.
1: ja. Mann, 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 Mann. Ja, was war sonst so los? Ich bin ja, la lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wieder zurück in Florida. Das erste Mal äh, seit neun Jahren komme ich nach Hause. Das allererste Mal. Das ist ein komisches Gefühl. Ich muss keine Platte schreiben. Ich muss keine Platte proben. Ich muss keine aufnehmen. Ich muss keine promoten. Ähm... Ja, was mache ich denn? Ich habe mir ein 5000-Teile-Bastelset äh, äh, von der Bismarck, von so einem Kriegsschiff bestellt. Äh, ich werde jetzt so ein so 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 äh, Modellbau-Kasper, habe ich mir überlegt.
0: Ja, du, warum nicht? Ähm, bei mir ist, ähm, ich war heute nochmal im Studio hier in Berlin unter Paul getroffen, weil wir nochmal unsere Platte gegenhören wollten, bevor das jetzt alles ans Presswerk geht. Ähm, und das haben wir gemacht und dann waren wir noch schön essen und ähm, ja, ansonsten ja, wie du schon sagtest, ich sehe viele Freunde hier in Berlin, ich laufe viel ähm, nicht nur wegen Covid äh, bin ich viel gelaufen sondern auch so und ähm, ja, aber ich merke, was so ein bisschen ähm, interessant ist, ich merke doch, dass ich jetzt wohl lebe, wo ich mich wohler fühle, weil ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Heimweh habe, als ich noch auf Florida hatte. Also auf Temper habe ich mich eigentlich selten zurückgefreut, außer auf meine Frau. Aber jetzt merke ich auch so richtig, ey, eigentlich habe ich jetzt auch Bock zurück, zurück nach Portland zu fliegen. Ich habe Bock, mit meinen Jungs Mucke zu machen, ähm, Ja, mit meiner Frau irgendwie draußen in der Natur rumzuhampeln. Äh, ja, ist doch ein bisschen ich daran sieht man, ich habe eine gute Wahl getroffen mit dem Umzug.
1: Das freut mich, aber ich merke es auch immer wieder, wenn ich so irgendwie nach Tampa fahre, um mir da irgendwie Gier anzugucken oder irgendwie so. Es ist halt einfach nicht meine Lieblingsstadt aus, muss nee. man sagen. Es ist, ist sehr, sehr touristy, sehr plastik und so. Also Gainesville gefällt mir da schon wirklich viel besser. Ich verstehe, dass du einfach nicht auf Florida stehst. Es ist zu heiß für dich und so, alles verstanden. Aber wenn ich mir jetzt hier das Wetter angucke, es ist, es ist wirklich wunderschön. Aber gut, jeder Jack ist anders. Ähm, ich habe äh, eine Sache noch für mich entdeckt, neben dem 5000 teile kriegsschiff äh, ich, ich habe endlich gelernt, Simon, endlich, endlich gelernt, wie man seine Gitarren selber einstellt. Aber es hat auch nur fast 30 Jahre gedauert. Kannst du sowas?
0: Nö, aber vielleicht rechne ich es einfach so hoch, dass ich auch 30 Jahre, nachdem ich angefangen habe zu spielen, es mir dann doch, doch auch mal selbst beibringe. Aber ich bin nicht gut da drin. Ich kann es so ein bisschen, aber ich lasse, ich lasse lieber Profis ran, weil es dann immer sofort geiler wird. Das Ding ist, ich habe hier halt zu Hause so um die 20 Klampfen und oh fürchterliches
1: Muckerwort 20 Gitarren meine ich natürlich so äh, äh und habe mir überlegt, ey, ich nutze die Zeit, jetzt die freie Zeit, die ich wirklich, also ich habe wirklich das erste Mal seit ich weiß nicht mehr wann, wirklich jetzt so ein bisschen Freizeit, auch so die letzte Manta-Platte war ja halt wirklich nur hauen und stechen, zwei Jahre lang aufnehmen, schreiben, boah, mega ärgerlich, so, äh, war halt totaler Stress die ganze Nummer und ähm, ja, jetzt wird die, jetzt will die Freizeit natürlich genutzt werden ich habe mir überlegt, ich mache so ein, so, ein, so ein Makeover, so ein Do-Over, was all meine Gitarren anbetrifft, meine Instrumente, Neue Seiten drauf, äh, äh, hier und da neu verlöten ähm, und natürlich die Intonation einstellen, damit sie endlich wieder bunt rein sind und solche ganzen Geschichten und das habe ich mir äh, lange und kniffelig, habe ich es endlich so einigermaßen, dass ich es jetzt drauf habe und das macht Spaß, die werden jetzt geputzt und jetzt hängen sie alle wieder an der Wand oder stehen im Ko sind im Koffer oder stehen im Ständer oder sonst was und äh, sind jetzt alle spielbereit und einsatzbereit, das wollte ich immer schon, seitdem ich so viele Gitarren habe, wollte ich immer, dass man sich immer eine wählen kann und sie ist äh, direkt am Start. Und zu dem Thema lustige Anekdote auch noch, ich bin, ja, ich bin ja vielleicht doch noch mehr Jäger und Sammler als du, ich wollte wieder einen alten Fender-Amp neulich kaufen oder nee, eine Gitarre, eine, eine, eine alte Tele, eine mittelalte Tele und äh, der Verkäufer, ja er wäre bereit auch zu tauschen gegen einen schönen alten Vintage-Twin, den ich nicht habe oder eine schöne Wumme. Oder er würde auch an eine, einer eine wirklich schön, er hat schon diverse Knarren, aber äh, da wird er auch nie müde. So, ne? Da merkt man halt auch wieder, dass man hier A in den, Süden, äh, in den USA und B im Süden ist. So,
0: musste ich ihn zweimal enttäuschen. Es kam nicht zum Deal. Ja, schade eigentlich, aber ja. Klingt eigentlich, klingt sehr Florida-mäßig eigentlich. Oh, du hast eine, eine Gitarre? Äh. Ja, ich habe eine Wumme, das perfekte Geschäft. Ja, auf jeden Fall. Äh. Nee, das perfekte Geschäft ist, du hast eine Gitarre, ich habe eine Wumme, zwei Minuten später habe ich beides. Hm, mmh, pfiffig, das war vielleicht. <lacht> pfiffig. Wahrscheinlich pfiffig. hätte er dich, vielleicht hätte er dich gleich mit deiner Wumme, die du ja leider nicht hast, äh, hätte er dich vielleicht mit der Wumme dann auch gleich nochmal abgezogen. Die ich ganz bewusst nicht habe, dich ganz bewusst nicht
1: habe. Ich werde hier immer gefragt, wieso hast du keine Waffe? So, ey, dann ich habe da auch gar nichts zu erklären, sondern ich hab, Du hast auch keine Waffe im Haus, Simon, oder?
0: Äh, nee, ich habe nur eine Atombombe unterm Bett. Das ist ja was
1: das ist ja was anderes, ein paar als Party Gag zu verstehen.
0: Ja, oder für alle Eventualitäten, falls man mal schnell und schmerzlos sterben will, ja.
1: Ja, äh, ich meine, ist jetzt natürlich nicht so richtig geile Stimmung und vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber natürlich in der omnipräsenten Atomangst, die auch jetzt gerade wieder rumgeistert, das richtig. Beste im Fall eines Atomkrieges, ähm, direct in the center of explosion zu sein. Du verglühst innerhalb von Millisekunden, das ist jetzt immer äh, Triggerwarnung so, ne? also mhm. Entschuldigung, aber äh, das ist so, äh, Du kann man kann sich nur wünschen, dass man sofort äh, im Mittelpunkt der
0: Party ist, wenn es losgeht. Da ist was dran, ja, ich glaube wenn du so ganz am Rand bist und nur noch die Verstrahlung mitkriegst, ist auch nicht so geil. Ach, lass
1: uns das Thema wechseln. <lacht> hey, apropos Thema wechseln, äh, ich möchte eine neue Kategorie einführen, äh, das heißt Kategorie, das heißt äh, Meldung der Woche oder der Klopper der Woche oder was, was wir das auch immer nennen wollen. Ich habe was äh, äh, du bist mit Dr. Dre vertraut. Ne? Du bist ja, Simon und ich, wir sind beide Rap-Fans. Das ja. brauche ich dir natürlich nicht erklären. Ich habe ein Interview mit dem Typ gelesen, was mich echt aus den Socken gehauen hat. Und zwar, da hat er über die drei Lieblingsplatten aller Zeiten, seine drei absoluten Lieblingsplatten gesprochen. Und du wirst nicht glauben, was eine davon ist. Have a guess. Rate mal, irgendwas so in, ähm, einfach so ins Blaue.
0: Slayer, South of Heaven. <lacht> Nein,
1: aber gar nicht so wahnsinnig weit weg. Eine der drei, der drei, Lieblingsplatten vom Milliardär und einem der größten Musikproduzenten aller Zeiten ist Nirvana Bleach. Krasser Scheiß. Nicht Nirvana Alter. Nevermind oder sonst was. Es ist die Nirvana Bleach, die ja '88 rauskam. Das heißt, sogar noch so. Ein Jahr vor den absoluten, ein, zwei Jahre vor dem absoluten Heydays von von NWA, wo aber NWA ja schon durchaus eine amtierende, amtierende Gruppe war. Das heißt, während er schon in NWA war, hat er gegebenenfalls auch immer das Ohr auf der Straße gehabt und gehört, was ist der neueste Scheiß und dann in dem, in, weißt du, in dem in dem grunge Pre-Grunge-Ding, so weißt du, um Sub-Pop und so aus Seattle hat er mitgekriegt, Alter, so stelle ich mir das natürlich in meinem äh, äh, in meinem romantischen Gehirn vor, Alter, da gibt's eine neue Band, die machen komplett neuen Sound. Also finde ich unglaublich geil. Er sagt, das ist seine Nummer 1 Workout-Mucke, wenn er ins Gym geht.
0: Kann mir aber auch vorstellen, dass er das nicht damals mitbekommen hat, sondern dass er dadurch, dass er ja Produzent ist und auch sehr, sehr viel mit Samplen zu tun hat, kann es natürlich auch sein, dass er ja, auf der ewigen Suche nach geilen Samples über die Platte gestoßen ist und dann die sehr eigentümliche Produktion und so weiter ihn irgendwie auch geflasht hat. Vielleicht ist auch über die Komponente rangekommen.
1: Hast du den NWA-Film gesehen, als er vor so fünf, sechs, sieben Jahren rauskam?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin gerade gar nicht, ich bin echt nicht sicher. Ich bin so richtig verunsichert, ob ich den gesehen Guter habe. Guter Film. Nicht.
1: Also meistens sind es ja so, wie nennt man das, so Biopics oder so, 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 sind ja Weil sehr er? schlecht oft. Ich glaube, ich habe es so. gesehen.
0: Ich glaube, ich habe es gesehen. Aber
1: tatsächlich relativ gut. Ist ein, äh, ein unterhaltsamer Film. Sehr, sehr lustig. Also natürlich natürlich noch Hollywood und so, aber ich fand den auf jeden Fall relativ unpeinlich, weil es natürlich immer brisant ist, wenn sich Mainstream-Hollywood-Kino -Hol an einem Underground-Phänomen versucht, was dann in den Mainstream bricht. Also das, was an, an NWA krass war, ist natürlich die Mucke, ja super Platten, aber dafür muss man ja irgendwie schon so Hip-Hop- oder Rap-Fan sein. Aber was an denen halt krass ist, ist halt eben die Angst des weißen Mannes vor dem, dem schwarzen Musiker, dass der halt auch noch äh, Anfang der 90er Jahre diese Angst eigentlich genauso groß war, als wie als Roll war. So, ne? äh, es ist äh, sehr, sehr geil, kann man sich gut geben.
0: Empfehlung? Ja, ähm, ich, wo wir gerade bei Meldung der Woche und Rappern sind, äh, habe ich gerade ge oh. gelesen, dass ähm, Kanye West dass Adi das die Zusammenarbeit mit Kanye West beendet hat, weil er in den letzten Wochen sehr viel antisemitischen Kram rausgehauen hat. Äh Kanye ja. West hat die Zusammenarbeit mit Adidas beendet. So viel Zeit muss sein. <lacht> ja, es ist scheinbar anders gelaufen. Es ist vor allem geil, weil ich gerade heute Morgen, glaube ich, so einen Clip gesehen habe, wo er so ganz großspurig erzählt hat, dass Adidas gar nicht die Zusammenarbeit mit ihm, dass er sagen kann, was er will. Und Adidas können die Zusammenarbeit eh nicht beenden, weil er quasi Jesus ist. Und ja, heute Abend sehen die News anders aus. Anscheinend haben die sich, sich den abgeschafft, was auch nicht so schlecht ist. Was hat er denn gesagt? Das kann ich hier gar nicht, ich glaube, das kann ich hier gar nicht wiederholen, aber er hat auf jeden Fall sehr, sehr explizite Sachen tatsächlich gesagt.
1: Also war wieder so richtig mega Unfug, ja.
0: Ja, ja, richtig mega Unfug. Aber es ist ja, der ist ja auch so äh, so Trump geil gewesen. Also ich finde, man man sieht jetzt langsam auch so ein Pattern. Ne? Das Gleiche gilt ja für Elon Musk. Der ist ja auch so abgedriftet irgendwie. Ich glaube, den hatte man früher vor noch zehn Jahren für so einen progressiven genialen Typen gehalten, der die Welt verbessern will. Und mittlerweile ist der irgendwie auch auf diesem Film. Äh, ich denke, man sieht einfach, dass äh, Milliardär zu sein nicht so gesund für die Psyche ist. Und dass die Leute irgendwann immer abdriften und sich und diese diesen Gottkomplex kriegen. Und dann, äh, ne, siehe Trump, siehe... Äh, ja, ja, ich lese ja?
1: gerade, was er gesagt hat. So, so, da, 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 dass alle prominenten schwarzen Leute sind, sind signed bei einem jüdischen, jüdischen Record-Label, haben einen jüdischen Manager oder der Chef äh, vom Basketballteam ist jüdisch oder äh, die Moviefirma firma oder Walt Disney ist jüdisch. Jewish. <lacht> Jewish Platform like Disney. Ich weiß nicht, vielleicht ist das heute so, aber jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß natürlich, dass Walt Disney einer der größten Antisemitismus, Semitismus, Semit, 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 <lacht> seit, 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 Henry Ford hier in den USA. Es ist eine gewagte These auf jeden Fall, aber gut, Kanye West. Ich frage ihn nachher, ich sehe ihn.
0: Ja, er hat auf jeden Fall auch noch was. Er hat noch so einen so einen Tweet rausgehauen, der auf jeden Fall ziemlich, äh, sagen wir jetzt einmal ziemlich edgy war. Aber äh, muss man hier nicht wiederholen? Ziemlich könnte ja ein fetziger Tweet. Ja, ja guckt genau. euch das
1: an. Ach, aber der Typ ist halt auf jeden Fall richtig, richtig, richtig durchgepeitscht. Auf der jeden Fall, also, ja. Ich habe mir den Joe Rogan-Podcast von ihm vor, vor ein paar Jahren mal angeguckt, wo er halt auch so immer über seine göttlichen Erfahrungen spricht und so. Der Mensch, der Mensch als Konzept als solches bleibt sehr, sehr, sehr sonderbar.
0: Das kann man wohl sagen, ja.
1: Also, apropos neue Rubriken, ähm, wir haben versprochen, wieder mehr über Gear zu reden. Wollen wir auch äh, diesmal nicht enttäuschen, nachdem du letztes Mal schon so, äh, wie sagt man, referiert über deine neue äh, LTD-7-Seiter, die bei dir echt gut ankam, mhm. ähm, kam mir folgende Idee neulich, und zwar, ich schleppe meinen alten relativ dünnen Hintern äh, von Tour nach Hause, der natürlich noch mal extra gestresst war diesmal, also weil alle Leute, die zu den Manta-Konzerten kommen, sehen ja immer, was ich da auftische, ne? Box nach Box, nach Amp nach Amp, ein, ein, ein äh, wie sagt man, ein von von Equipment, das mache ich ja auch gerne, ich glaube ja an mehr ist mehr und mehr macht auch mehr und ich bin immer großer Fan davon und Gerade in alten Folgen, Simon, haben wir uns da glaube ich schon mal öfter drüber unterhalten, glaube ich, ne? dass ich eigentlich tief in meinem Herzen immer neidisch auf dich bin, dass du einfach deinen Camper hast, da kommt immer der gleiche Sound raus, du benutzt ihn ab und zu oder oft im Studio, wenn auch nicht exklusiv und äh, du benutzt ihn aber definitiv live, und benutzt ihn im Zuhause, um Mucke zu schreiben und natürlich ist mir der Vorteil der ganzen Nummer sehr, sehr bewusst. Äh, ich persönlich, mein Geschmack ist es nicht, es ist mir halt einfach zu viel Computer dahinter und hast du nicht gesehen. Aber ich weiß natürlich, dass du damit fantastische Platten machst. Ähm und ich natürlich immer so ein bisschen neidisch bin, weil das Geschleppe geht mir natürlich mega auf die Eier. Äh Entwarnung, ich werde das natürlich nicht ändern. Auch in Zukunft dürfen die Leute bei Manta-Konzerten Verstärkerberge und Burgen bestaunen. Aber ich habe mich gefragt, was gibt es eigentlich dazwischen? Und nach ein bisschen Research ist mir aufgefallen, dass, äh, dass es Firmen gibt, bestimmt in, insbesondere eine, äh, Tech 21, kommt aus New York, wenn ich mich nicht täusche, oder Simon? Das ist korrekt. So, Die die meisten oder viele Musiker von euch werden das kennen, Musikerinnen, so Sense-Amp, das sind diese typischen Sachen. Ich benutze mein Sense-Amp, um mein bus di signal direkt in die PA zu schicken. So, Das ist nicht Modeling, sondern ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür
0: ist. Das ist so... Äh, Weißt du das, Simon? Nee, es ist halt, es ist ja nicht digital, sondern es ist ja analog, es ist ja meistens eine, analo eine analoge Signalkette. Wie man das dann nennt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht weiß es einer von unseren Zuhörern. Ja, schreibt es mal in die Comments.
1: So. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, gibt es irgendwie ein Zwischending zwischen so einem höchst komplizierten, sensibler Compu Tra rumtrage wie dem Camper, ja? was so Richtung Profiling geht. Oder halt meiner Riesenverstärkerburg. Einfach nur so aus Interesse habe ich mir überlegt, ja, gibt es von der Firma Tech21. Die machen solche Teile und zwar sogenannte Fly Rigs. Das ist der richtige Profiname, glaube ich, dafür. Und äh, da haben wir mal einfach unsere Kontakte spielen lassen und haben da angerufen beim Vertrieb und haben gesagt, die sollen uns mal zwei so Dinger schicken, Simon und mir. Wir würden das gerne mal ausprobieren. Geschickt haben sie das aktuelle
0: Paul Landers Modell. Paul Landers, wer ist Paul Landers, Simon? Paul Landers, seines Zeichen, Gitarrist von Rammstein. Ähm ich habe erfahren, dass Paul Landers schon sehr, sehr lange Tech 21 Produkte spielt. Am Anfang von Rammstein direkt hat er so ein Pedal gehabt. Mir fällt jetzt gerade die Typenbezeichnung nicht ein, aber es gab in den 90ern, vielleicht erinnert sich noch jemand, auch Clawfinger haben bekanntermaßen statt Amps diese Sense-Amp-Pedale gespielt. GT2 heißt der,
1: glaube ich, mit diesem kleinen Klassiker. GT2. Und dann gab es mal, auch immer von Sense-Amp so ein PS- 1 oder so, nee, äh, äh, PSA 1, doch, das ist so ein, so ein, so ein Rack-Ding, glaube ich, gewesen oder so. Ähm, weil ich guck mal gerade bei Reverb, wie heißt es denn? Ja, PSA 1. Das ist halt auch so ein Klassiker gewesen. Ähm, viel so, so modernere Metal-Bands, aber auch insbesondere so Industrial-Bands haben sowas gespielt und das macht natürlich auch Sinn, dass unser werter Herr äh, Paul Landers sich auch darauf verlassen hat. Äh, in Interviews sagt er ja oft, er hasst oder er steht überhaupt nicht auf Röhren-Ams und den ganzen Struggle, den man mit so äh, äh, Ams hat und so und dementsprechend hat er mit der Firma Tech21 sein eigenes Fly-Rig entwickelt. Und da wir natürlich so ein bisschen für die härteren Töne zu, zuständig sind, hat uns die Firma denn zum Testen mal äh, äh, netterweise einfach die Dinger geschickt hier. Und zwar das Paul-Landers PL1 Fly Rig von Tech21.
0: Was ich daran erstmal bemerkenswert fand, ist wie klein das war. Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen so ein Floorboard. Ich hatte ja früher mal so ein Line-6-Floorboard zum Beispiel. Das war auf jeden Fall... Das war schon relativ groß und ich dachte, das wäre jetzt hier so ähnlich, aber es kam an, ich packe es aus und es ist so groß wie mein Unterarm und wiegt kaum ein halbes Kilo. Da war ich erstmal ein bisschen geschockt.
1: Ja, wie, die, wie, wie so eine richtig große Toplerone halt, aber auch nicht viel größer so ne und auch nicht viel schwerer vor allem. So, äh, Ich war auch total erstaunt, und aber was mich erstaunt, wie gesagt, es geht jetzt gar nicht darum, ob ich irgendwie der Mega-Rammstein-Fan bin oder ob das genau mein Gitarrensound ist, sondern was ich halt derbe finde, ist dieses Konzept vom Fly Rig, ja, dass die Antwort ja ist, es gibt ein Zwischending zwischen meiner Verstärkerburg und dem Camper-Profiling und zwar einfach dieses Teil, was sich der Typ,
0: und das finde ich das krass, tatsächlich auch auf die Bühne stellt. Er hat kein anderes Gitarren-Equipment, ist das richtig? Genau, also anscheinend ist das genau das, was er tut. Er stellt sich das Ding auf die Bühne, er geht aus dem XR-Out raus, das hat eine Speaker-Simulation, ähm, und da ist auch sonst alles drin in dem Pedal. Ne? Du hast einen Clean Channel, der sehr schön klingt. Äh, Distortion nennt sich Wasser? Nennt sich Wasser, genau. Ein Distortion Channel namens Feuer. Dann gibt es einen Boost, einen Reverb und einen Delay. Und ein Tuner ist auch eingebaut. Und ein Kopfhörerausgang. Also, es ist auf jeden Fall ziemlich viel, ziemlich viel Zeug. Und äh, ich habe mir mal so ein Werbevideo davon auch angeguckt. Und da äh, versuchen sie es so in Szene zu setzen, dass Paul Landers bei sich im Hotelzimmer im Bett liegt mit einer Gitarre und ähm, das spielt. Und dann packt das in seine Hosentasche oder so und geht zur Riesenbühne ins Stadion und packt's auf die Bühne und spielt weiter. Das ist aber gar nicht so weit hergeholt auf jeden Fall. Also es ist, äh das Video habe ich auch gesehen. fand' ich tatsächlich relativ unpeinlich.
1: Oft sind solche Videos ja immer sehr, sehr äh, am Konsumenten vorbei, aber das fand ich tatsächlich ganz cool, weil es ist tatsächlich so. Ähm, Nochmal kurz zu dem Reverb. Hier ist so, so ein Dreher dran, der nennt sich Ambience. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, irgendwie um die Raumsimulation, damit das nicht
0: ganz so trocken klingt. So. Es gibt zwei, ich glaube zwei Raumsimulationen im wenn du den Ja, rein... einmal du kannst die kannst die Größe verstellen. Genau mit so einem ja.
1: Size Button. Anyways, ja was kriegt man? Wie klingt das Teil? Klingt halt äh, wie Rammstein. Klingt sehr direkt in die Fresse, halt sehr 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 massive, sehr High Gain Distortion. Also es klingt wirklich sehr nach Rammstein. Äh, Im Beipackzettel sind tatsächlich von Paul Landers auch so Soundvorschläge, die man äh, äh, da zu, sich zurecht drehen kann. Und ich kenne das von anderen Verzerrerpedalen und so und das ist halt meistens total off, weil die Gitarre anders ist, weil der Amp anders ist, weil der Spieler anders ist. Äh, hier ist es interessanterweise so, dass die Dinger, die Soundvorschläge, die er reingeschrieben hat, tatsächlich total spot on sind und halt, äh, ja, tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, einfach, äh, ich habe die einfach, ja, weil ich nicht so mega der kreative Typ bin, auch genauso mal ausprobiert, einfach nach und nach. Äh, ja, wie beschreibst du die Verzerre?
0: Erstmal vorbildlich, dass du es gemacht hast, ich bin so typisch, ich gucke nicht ins Booklet, von daher gut, dass du das gemacht hast. Ich, äh, Mein erster Eindruck war sofort, es klingt halt sympathisch nach 90er-Metal. Ne? Es hat schon einen sehr, sehr, sehr starken Transistor-Amp-Vibe und äh, ich habe dann auch nochmal nachträglich rausgefunden, dass äh, das auch so sein soll. Nämlich diese anderen Flyrix. Es gibt ja noch eins von Richie Kotzen oder wie auch immer man den in Englisch ausspricht und noch eins. Und die sollen ja ein bisschen eher so Röhren-Amps emulieren. Paul Landers wollte das nicht. Paul Landers wollte ganz klar, dass es den äh, Transistor-Charakter hat. Das ist sehr direkt. Äh, für mich war die erste Assoziation halt, du kannst halt super brutzelige Industrial-Sounds damit fahren. Ne? Eben Rammstein ist klar, aber auch so Ministry oder so. Solche Gitarren-Sounds kann ich mir damit gut vorstellen. Ich sind auch sehr weit und fett. Ne? Also das ist schon, wenn man das links und rechts doppelt. Also
1: ich habe neulich von einer Band, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, gelesen, die das dann halt auch im Studio viel benutzen. Du kannst da schon so richtig fette Wände mit kreieren. Ich meine, dafür steht natürlich auch der Rammstein-Sound. Ähm, wo du das sagst, Transistor hast natürlich auch recht, weil der Clean-Sound erinnert mich irgendwie sehr an so einen Roland-Jazz- Chorus. Hast du so ein Ding mal gespielt? Nein. Der äh, Limp Bizkit gitarrist wie heißt der? Wes Borland oder so? Mhm der spielt ja bis heute so ein Jazz-Chorus auf der Bühne, damit diese Clean-Parts halt auch wirklich richtig, richtig clean sind. Und das klingt schon ziemlich geil, weil das halt so ein totaler Gegenentwurf, so eine Antithese zu so einem, ja, so ein schön, warm, Sparkly. Doch Sparkly ist es, aber es ist halt eben kein Fender-Sound, sondern es ist so sehr, sehr clean. Und das passt halt zu diesem Industrial-Style sehr, sehr gut, äh, wie es auch in so einem Limp biscuit kontext halt immer wieder zu hören ist in den Clean-Parts.
0: Also mich würde interessieren Nachdem ich das jetzt probiert habe, eine Sache habe ich leider nicht mehr geschafft. Wir haben ja hier in der, äh, bei Gear of the Dark schon mehrfach über den Death Knob von Dunn äh, Effects gesprochen. Diesen HM2, diese HM2 IQ-Kurve, die man so reindrehen kann in seinen Sound. Mich würde sehr interessieren, wie das zusammen mit, dieser, mit diesem brutzeligen Industrial Sound klingt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein super, super äh, äh, Eigen eigentümlichen Ton ergeben könnte. Wenn ich zurück zu Hause bin in ein paar Wochen, werde ich das auf jeden Fall nochmal auschecken. Ähm, ansonsten, so für mich als, ja, wenn ich mich jetzt frage, könnte ich das Ding benutzen? Also wir haben jetzt auf der neuen Nightmare-Platte zum Beispiel einen ziemlich konsequenten, auch Industrial-Stampfer irgendwie drauf. Ähm, und in dem Kontext könnte ich mir gut vorstellen, ähm, auch mit dem Pedal nochmal zu experimentieren. Wenn wir nochmal sowas machen in die Richtung oder mal konsequenter irgendwie ein paar Songs in die Richtung, dann würde ich das Ding durchaus äh, da nochmal ausprobieren. Für mich praktisch ist halt, dass man es genauso wie man durch den XLR-Ausgang mit der Boxensimulation
1: drauf äh, direkt in eine PA gehen kann. Habe ich natürlich hier in meinem Heimstudio-Setup. Also, ich kann es einfach direkt verkabeln lassen, äh, verkabelt lassen und direkt über meine Abhöre spielen. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Äh, und es ist halt hat halt so eine typische Zerre ähm, ihr kennt das vielleicht die die sich so ein bisschen von alleine spielt so ne also es ist äh, wie, wie unser äh, Willet Chuck ja es äh, schuckt, das äh, macht es auf jeden Fall auf jeden ähm, ja, ansonsten, äh, für mich ja, Sound, dies, das, so, also ich bin ja nun wirklich großer Röhren-M-Sound, äh, deswegen ist für mich der, der Rammstein-Sound, der natürlich hier extrem gut getroffen wurde, ist ja auch sein Signature-Pedal, gar nicht so wahnsinnig wichtig, sondern für mich ist eher die, äh, die Einsicht wichtig, dass es sehr wohl ein funktionierendes, geiles Zwischending zwischen einem riesigen Verstärkerturm und sowas Hochkomplexem wie einem äh, äh, Camper oder so gibt. Interessant, haben wir wieder was gelernt, äh, ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Labarababa, ähm, damit wir uns in Zukunft noch mehr Gier kaufen können. Äh, Simon, ich habe gehört, unsere Bierspendenkasse hat wieder geklingelt. Liege ich da richtig oder falsch?
0: Das ist korrekt. Unter äh, paypal.me/slash dark haben wieder mal ein paar Leute gespendet in den letzten Wochen. Und zwar muss ich hier auch noch sagen,
1: <lacht> auf der Tour, ja, wo auch so viele Leute dich gerne getroffen hätten, Simon, haben äh, tatsächlich ein paar Leute versucht mir Geld in die Hand zu drücken, meinten für die äh, Gear of the Dark Bierkasse, das habe ich natürlich nicht angenommen, ich nehme ja nicht einfach irgendwie Bargeld von irgendwelchen Leuten an, insbesondere wenn Simon nicht dabei ist, äh, dementsprechend also lieber an die von Simon genannte Adresse äh, für die Bierkasse spenden, So, aber äh, der Gedanke war natürlich nett gemeint, aber wir bleiben da old school.
0: Ein Ehrenmann. Ja, PayPal ist natürlich viel mehr Oldschool als Bargeld. Ja, wir bleiben. Als ich äh, PayPal
1: 1989 erfunden habe, <lacht> Doppelpunkt. Alles klar, haue eine Tasten, Simon.
0: Okay, äh, Spenden kamen unter anderem von Jasmin Kerver, die sagt: Ich höre GOTD seit der ersten Stunde und liebe den Podcast. Mein Traum, Manta live zu sehen, wurde durch eine schöne Überraschung zerstört. Ich erwarte am 31.10. mein erstes Kind. Oh, in ein paar Tagen. Und äh, kann daher nicht. Halloween-Kind. Und kann daher nicht zum Konzert am 8.10. in Berlin. Ja, das Kommt mir bekannt vor, da nicht hinzukönnen. Ähm, <lacht> oder gibt es einen geheimen Sitzplatz für hochschwangere Fans? fragezeichen Egal, die Spende sei euch gegönnt. Ich lasse mir Merch mitbringen und hoffe, ihr habt auch mal ein Shirt für Frauen im Repertoire. Trinkt einen für mich mit, Jasmin. Liebe Jasmin, wir hätten natürlich
1: für dich einen Sitzplatz klar gemacht. Das ist doch selbstverständlich. Hättest du uns vorher sagen müssen, hätten wir uns gekümmert. Äh, danke für deinen Support. Und äh, ja, ich hoffe, jemand hat dir Merch mitgebracht, mitbringen können. Und ja. Ähm ja, äh, herzlichen Glückwunsch zum äh, Kind, was denn jetzt die Tage kommen sollen. Halloween-Kind. Mal sehen, was es wird. Man darf gespannt. Äh, wie, hier, liebe Jasmin, Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, dass alles gut geht. Und halt uns doch bitte auf dem Laufenden,
0: äh, wer oder was es geworden ist und ob alles gut gegangen ist. Genau. Ähm, nächste Spende. Manuel Jonen. Ein bisschen satanisches Klimpergeld für die nächste Unterbodenwäsche mit anschließendem Trockenföhn. Ja.
1: <lacht> Sicher. Ja,
0: besten Dank. Auch gut. Das war natürlich unsere, unsere geliebte St Standardsumme von 6,66 Euro, ist ja klar. Sehr schön. Ähm, Oliver Finzel möchte auf diesem Wege nochmal meine Spende vergrößern, die ich in Hamburg auf die Bühne geworfen habe.
1: <lacht> ich, ich, ich erinnere mich, tatsächlich flog da Bargeld auf die Bühne. Es gefällt mir natürlich immer gut, äh, dass dieser Brauch niemals abäppen wird. Das also danke äh, dafür. dafür.
0: Ähm, an dieser Stelle, ach nee, Quatsch. Äh, ich möchte auf diesem Weg schon mal bei meinem Kumpel Tom anmelden, dass wir definitiv zu einer Podcast-Aufzeichnung vorbeischauen müssen, wenn es da was in Hamburg oder Schleswig-Holstein gibt. Hoch die Wodka-Tampons, Prost. Ja, hoffen wir doch, Hanno, vielleicht 2023. Ja. Es wäre tatsächlich geil, also die Stimmen danach schreien lauter und
1: lauter und lauter und wir können uns vielleicht nicht mehr ewig dagegen wehren, also ähm, sollten wir wirklich weiterhin positives Feedback in die Richtung kriegen, werden wir irgendwann was organisieren. Also geil wäre
0: es, ich hätte mega Bock. Dito, ja. Marco Bayer-Größlein, männer ein paar Kröten zum anständigen Formatieren der Festplatte. <lacht> Außer, außerdem danke an Hanno für den Dampfmaschine-Tipp. An dieser Stelle möchte ich euch Maximum the Hormone aus Japan ans Herz legen. Großartige Sprengung, großartige Videos, großartige Kapelle. Außerdem freue ich mich auf euch sogar immer noch mehr als auf die Frauen in der Arbeit. Keep on giving up er freut sich auf unserem Podcast
1: mehr als auf die Freund, Frauen mhm. auf der Arbeit? Hm. Oder Frauen, freuen sich die Frauen auf seiner Arbeit noch mehr als er? Ja, keine Ahnung. Ähm, Mysteriös. Ey, für alles
0: danke. Ja, besten Dank. Und danke für den Tipp. Wird ausgescheckt. Genau. Kannst du ja vielleicht nochmal erklären, Marco, was du damit meinst. Wir stehen ein bisschen auf dem Schlauch. Sascha Bohnenberger, geiler Name. Ein kleines Trinkgeld. Bohnenberger. Ein kleines Trinkgeld, um sich ein paar Mauerbrausen ins Gesicht zu drücken. <lacht>
1: Also die Leute haben ja jetzt auch so. Der der, der sportliche Ehrgeiz, sich gegenseitig mit den mit den, mit den den äh, Trinksprüchen hier zu überbieten, ist natürlich jetzt geweckt. Ne? Also ich sage es nochmal in aller Form, ja. Wir befürworten das auf jeden Fall. Also, äh, also wenn ihr meint, ihr könnt da
0: mithalten, raus mit den Sprüchen so. Es geht noch weiter. Grüße gehen raus an Mario mit dem kleinen Pümmel.
1: Oh Mann, Leute. Wollen wir wirklich so sein? Wollen wir wirklich, soll das so unsere DNA hier sein? Also, das so wird unser Legacy. So Prolo-Sauf-Stumpf-Stammtisch-Humor? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ich nicht. Ich
0: sag ganz klar ja. Und an die metalligste Lehrerin Caro fürs Empfehlen des Podcasts. Keep on Rockin' in a Esel-World. Gruß Bohne. Also, ja. Bohne. Danke, Bohne. Danke, Caro. Genau. Marcel Althoff. Moin an die Esel-Enthusiasten. Eine dezente Spende, damit ihr euch die Krawallbrausen bis zum 3 biebern könnt. Gerade noch gesagt, ey. Grüße gehen raus an Essie Jansen mit SZ. SZ, man. <lacht> ja. Grüße. Lukas Fischer. Ed Hanno, die Bill Lawrence Pickups sind der Hammer. Habt ihr jetzt in meine SG gepackt. Danke für den yes. Tipp.
1: Sehr gut, sehr gut. Ihr kommt also alle ein kleines Stück weiter, meinen
0: Sound zu kopieren. Ich wünsche viel Glück. <lacht> nochmal Marco Bayer-Größlein übrigens. Äh, Sersen nochmal. Da das hier der Insider-Podcast ist und ich keine Ahnung habe, wie diese ganzen Mediendinger funktionieren, seid ihr my man. Simon, weißt du, was aus Mohammed Suchimis und Nekrophagis geworden ist? Fragezeichen. Ihr seid Beste, muss ich sagen. Da Marco aus dem Pferd der, der immer da ist. Äh, nee, also ich, wenn ich mich ganz dunkel erinnere, das ist ja so witzig, ne? dieses äh, Nekrophages-Ding, es gibt ja äh, offensichtlich noch immer Fans, die gefühlte 90 Jahre später äh, äh, spekulieren, wann das nächste Nekrophages-Album kommt. Und äh, Das ist eine
1: deutsche Death-Metal-Band, so eine technische -techn genau. Death-Metal-Band, ist das richtig? Okay, die war, das ist
0: genau, und die haben äh, deren letztes Album hieß, glaube ich, äh, Epitaph und war das, die, war das die letzte? Ja, und die war auf jeden Fall sehr legendär und ähm, die wird heute noch gefeiert. Ich glaube, Mohammed ist nach Los Angeles ausgewandert und macht irgendeinen Ingenieurscheiß. Äh, weiß ich auch nur aus dem Internet, weil so viele Leute immer drüber labern. Ich fand die Platte auch ganz cool, bin jetzt aber auch nicht so ein krasser Fan, dass ich das weiter verfolgt hätte. Ähm, aber ja, mehr weiß ich auch nicht. Melanie Mielke, Abendjungs. Hier ein kleiner Obolus dafür, dass ihr mir unsere Autofahrten etwas versüßt. Ich bekomme nämlich sonst entweder die Disney-Songs meiner Tochter ins Ohr getrellert oder mein Mann schleudert uns den barrieren Schlagzeug schrägstrich Orgelsound seiner Band Osaka Rising. Oh, hier. Das ist natürlich sehr pfiffiges Marketing pfiffig entgegen. Pfiffig, pfiffig, pfiffig. Da stellen eure zarten Stümmchen doch eine zuckersüße Abwicklung dar. Keep going. Werner Focke. Machen wir. Werner Danke F dir. F mhm. Genau, besten Dank, Melanie. Ähm, Werner Focke, einfach mal moin. Okay. Moin. Moin, Werner. Moin. Kai 10 Pfennig, auch ein geiler Name. Ich hoffe, er hat. 10 Pfennig gespendet. <lacht> Hier ein paar Schekel, damit auch der Esel und Simon ein paar cool Ananasbecher voll Wodka oder Möhren bekommen. Ja, danke machen schön. wir. Ähm, Jan Glaubitz, Oi. Das war's. Ja, auch Oi. Richtig ja, geil. Verbleiben wir mit dem Oi. Genau. Äh, Marco, oi, Oi, Oi. Marco Priebe, kauft euch mal was Bier. Grüße. Machen wir, Marco. Machen wir, machen wir eh, Marco. Nochmal, und jetzt kommt nochmal Werner Focke. Fix noch ein paar Taler hinterher, zweckgebunden für Personenschutz. Den braucht ihr sicher, nachdem ihr jetzt in zwei Folgen alles zerlegt habt. Da ich ein hoffn hoffnungsloser Optimist und Frohgeist bin, war es mir ein wenig zu viel Gemecker. Nichts für ungut, Love and Respect. Hm.
1: Oh, hey, da haben wir gute Nachrichten für dich, Werner, denn heute wird nicht gemeckert, sondern heute bezahlen wir mit einem äh, fantastischen seelen dies. Heute machen wir uns richtig nackt und es wird nicht gehasst, sondern es äh, wird geheult. Äh, Liebe soll unsere harte Währung hier sein heute.
0: Letzte Spende kommt Stefan Pommerensch, ein guter Mann. Äh, er sagt, für mehr Vollkornsprudel für eure Feinkostgewölbe. Danke, Stefan. Ähm, Danke, Stefan. Ich Machen wir. ne? So, äh, Hanno, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Also, wer spenden will, paypal.me slash dark äh, und äh, wie ihr seht, ihr könnt kreativ werden, es wird vorgelesen und da bleibt kein Auge trocken.
1: Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gelabert und haben noch nicht mal mit dem Thema angefangen. Ne? Aber hey, Leute, seht es uns nach. Simon und ich, wir hatten viel zu erzählen. Denn es ist ja nicht immer so, dass wir das nur euch erzählen. Vieles, über das wir reden, erzählen wir uns auch gegenseitig. Und äh, das machen wir natürlich gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Wenn nicht, immer einfach weiter skippen. Aber gerade so die ersten Minuten des Podcasts sind für uns auch immer so, hey, was hast du gemacht? Was liegt an und so? Es ist Es für uns ein, eine, eine wichtige soziale Komponente. Und wenn ihr dabei sein wollt, immer gerne, wenn nicht, einfach immer nach vorne skippen. Ähm, ja, ansonsten, ja, Thema heute, wie ich eben schon anmoderiert habe. Heute wird es äh, auf jeden Fall dramatisch. Naja, mal sehen. Schauen wir mal. Aber wir wollen... Wir wollen nachdem da hatte der Werner natürlich recht, wir haben wirklich viel abgehatet und wirklich äh, viele gewagte Thesen und reißerische äh, Behauptungen in den äh, Orbit gestellt. Und heute dreht es sich ein bisschen um das Allerbeste hinter dem Podcast, nämlich um mich und Simon und um Simon und mich, ähm, um uns. Äh, und es geht, wie, wie schon manchmal zuvor, äh, hinter die Privatleute, hinter den Rockrobotern. Und ähm, wir haben... Äh, Simon, welche Folge war das? Ich glaube, es war Folge 11. Da haben wir mal eine Folge gemacht,
0: die hieß... Wie hieß, hieß die denn? Hieß die 13 Thesen oder so? Ja, irgendwie... Nee, nee, die hieß anders. Das will ich jetzt wissen. Du schau mal nach. Ich schalte mir eben das Licht hier in meiner Bude an.
1: Gear of the Dark. Äh, wo gibt's das denn? Ähm, hm, hm, hm. So, schauen wir mal. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Folge gemacht. Und zwar ging es da so ein bisschen um... Unsere persönlichen Einstellungen äh, und, und Sachen. Genau, Lektionen Demut. So, ah. wer sind die Menschen hinter Gear of the Dark? So, äh, genau. Heute schauen die beiden analytisch genau hin, die ihre harte Schale Blasülz. Und das fanden wir gut und das kam auch sehr gut an. Und wir haben das immer aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Deswegen heute eine neue Rubrik, äh, um das Thema einfach ein bisschen weiter zu spinnen. Und vielleicht machen wir da noch mehr Folgen von, aber wir fangen heute einfach mal ganz entspannt an mit unserer neuen Rubrik Auf der Couch. Und wir machen es genauso, ganz kurz, wie in Folge 11. Wir haben uns äh, Fragen, die wir uns gegenseitig äh, stellen wollen, die wir auch äh, gar nicht im Vorfeld so wahnsinnig miteinander besprochen haben, haben wir uns ausgesucht. Ich habe hier sieben und Simon hat in seinem Topf sieben, ihr hört das schon, die haben wir uns ausgedruckt und ausgeschnitten und jetzt stellen wir uns einfach gegenseitig mal so ein paar Fragen.
0: Ja? Genauso machen wir das. Also auch vor allem Fragen, äh, wo wir wo es glaube ich gar nicht ausbleibt, dass wir ein bisschen äh, uns nackig machen, ne? Mal sehen, also keine Ahnung, ich weiß ja nicht genau, welche Fragen du vorbereitet
1: hast. So, also meine Fragen so könnten äh, zum, zum Neuerstarken oder zu dem Ende unserer Freundschaft führen.
0: Okay, na das ist doch erstmal schon mal ein guter Anfang. Ich habe so viel geredet wie immer, fang du doch mal an,
1: Simon. Nee, pass auf, ich, ja doch, fang du mal an mit ja, deiner ich, Frage.
0: Ich ziehe einfach mal eine Frage, genau.
1: Schön reinwuseln.
0: Ich wusel schon, oder? Sehr, sehr, so. Ja, sehr gut gewuselt. Ich habe das hier so auf Teebeutelpapier. Okay, die Frage, die ich gezogen habe, ist: Oh, da steigen wir aber gleich richtig dicke ein. Ei, denkst, ei, ei. denkst du manchmal, dass dich das Business versaut hat? <lacht> gleich, gleich so ein,
1: ja doch, finde ich eine gute Investigativjournalismusfrage. So, auf jeden ja. Fall. Äh, also, willst du anfangen? Nö. Oder Ja, also das <lacht> Business, man muss sich mal fragen, ich denke mal, wenn du, wenn du das Business sagst, Simon, damit meinst du ja höchstwahrscheinlich das Musikbusiness, richtig? Das ist schon mal korrekt, ja. Ähm, die Frage ist folgendes, weil ich, ich mache ja schon sehr, sehr, sehr lange Musik, genau wie du auch. Aber nur prozentual davon einen kleineren, in dem ich davon meine Miete bezahlen kann und davon leben kann. Dementsprechend ähm, habe ich natürlich, also ich kenne das Business ziemlich gut, würde ich behaupten. Ich habe ja auch in der Musikbranche gearbeitet lange, bevor ich äh, äh, Berufsmusiker wurde, wenn man das so will, um hier ein schlimmes Wort zu benutzen, ähm, und deswegen wusste ich natürlich auch so ein bisschen, was auf mich zukam. Ich wusste so ein bisschen, um die Fallen, die es zu vermeiden gilt. Ich meine, was mir natürlich auch in die Karten gespielt hat, dass ich schon relativ alt bin und ich nicht irgendwie mit 19 ein Popwunder geworden bin und mir irgendeine reißerische Firma, von eine, eine von Kanye West gecancelte Firma einen reißerischen Plattenvertrag äh, untergejubelt hat, sondern ich wusste schon sehr genau, auf was ich mich einlasse. Ähm, dementsprechend, äh, nee, mich hat das Business wahrscheinlich nicht versaut äh, und auch nicht desillusioniert, sondern ich wusste halt immer, was das ist. Business ist Business. Die Leute müssen sich... Immer vorstellen, bei, bei Musik am Ende des Tages, egal ob klein oder groß oder sonst was, jeder will immer gerne Geld verdienen und jeder möchte gerne am liebsten seine Miete damit zahlen mit dem Geld, was er verdient, das ist reicht am Ende des Tages und ich finde, man muss das vielleicht auch so ein bisschen trennen, also man muss das vielleicht entromantisieren, äh, Musikbusiness, wenn man so will, weil, wie der Name schon sagt, es ist ein Geschäft. Und also versaut hat es mich nicht. Es hat mir sicherlich über die Jahre den ein oder anderen Zahn gezogen und äh, ich habe, äh, äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, ich glaube mich um Kopf und Kragen so, ne? Aber, ähm, es hat, sagen wir mal so, was ich dir sagen kann, bevor du mal antwortest, es hat mich gelehrt, nicht nur Bauchentscheidungen zu treffen, weil natürlich so ein bisschen was davon abhängt mittlerweile auch. So, ne? Also kann man lange drum rumreden, aber wenn die Leute nicht auf Konzerte gehen oder deine Platten oder deine Shirts nicht kaufen, dann wird das ein bisschen knapp davon, sein Leben zu bestreiten. So. Und wenn man nur sagt, so ja, ich mache jetzt das, was mir gefällt, und es ist mir scheißegal, wie das bei anderen Leuten ankommt, ähm, dann wird das auf jeden Fall ein bisschen schwierig, die Nummer.
0: Verstehe. Ja, naja. Um die Frage selbst zu beantworten, ich würde sagen, dass mich das Musikbusiness selbst auf unserem relativ bescheidenen Level, wenn man jetzt mal so rauszoomt und sich das Musikbusiness im Ganzen Ganz anguckt. Ganz kurz, und du hattest ja mit
1: WFARM vorher schon in Anführungsstrichen zumindest in einem gewissen Rahmen kommerziellen Erfolg, wenn auch nicht kommerziell für dich, mhm. aber es wurde Geld damit umgesetzt, so viel früher, als ich jemals irgendwie auch nur eine Mark verdient hätte mit einem Gig.
0: Richtig, ähm, nichtsdestotrotz fand ich die ganze Sache langfristig ziemlich desillusionierend, ähm. Es wurden auf jeden Fall, sage ich mal, Versprechungen gemacht. Ne? Also es ist ja manchmal so, du arbeitest ja mit Labels zusammen, du arbeitest mit Booking-Agenturen oder manchmal auch mit Management-Agenturen zusammen. Ähm, manch, oder manchmal ist es damit verbunden gewesen, dass uns Sachen Geld gekostet haben, das wir nie wieder reinbekommen haben. Ja? Ähm, das ist schon mal eine Sache, die mich desillusioniert hat ein bisschen und dann äh, natürlich auch, dass Versprechungen gemacht wurden. So wie zum Beispiel, ja, pass auf, äh, wir wollen euch jetzt hier so richtig aufbauen. ne? Und dann merkst du sehr schnell, wenn du irgendwelche Wünsche äußerst, so, dann kommt er zurück, ja, mach mal langsam, mach mal halblang jetzt. So. Ähm, das hat mich schon so ein bisschen aus, das hat mich dann schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Enthusiasmus gebremst. Und ähm, es hat ja schlussendlich auch alles dazu geführt, dass ich schlussendlich gesagt habe, so, okay, ich will hier aus gewissen Sachen, äh, aus dem Musikbusiness aussteigen und es selbst machen, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit einhergehen. Ne? Weil es für mich irgendwie, teilweise geht es mir dann auch ums Prinzip, weil ich sag mal, wir haben ja zum Beispiel auch mit WFAM auch ein paar Platten verkauft. Jetzt nicht so, dass man ähm, irgendwie. Sage ich mal jetzt, äh, ja, davon hätte richtig viel, ja, keine Ahnung, wir fünf hätten davon nicht unsere Miete bezahlen können. Ne? So viel kann ich sagen. Dafür war das Geld nicht genug.
1: Aber es waren ganz kurz, das muss man sich auch nochmal klar machen. Ne? Wann, wann kam die erste Platte? 2008? Noch, 2007. Oder sowas? 2007. Das waren noch Zeiten, natürlich war da MP3 und und, und so und, 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 äh, File-Sharing natürlich schon auf den absoluten Höhepunkt. Aber trotzdem, die Zahlen, die da an Platten umgesetzt wurden, da können sich heute Bands, die damit in die Charts gehen, äh, würden sich da massiv drüber freuen. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ähm, es lief vor allem interessanterweise, als unsere erste Platte rauskam. Die hat sich in den USA sehr gut verkauft. Äh, in Deutschland ein bisschen schleppender, das weiß ich noch. Ähm, aber... Lange Rede, kurzer Sinn, im Grunde genommen ist es nicht so, dass wir jetzt bei äh, unserem Label von damals schwarze Zahlen, also zumindest nicht nach einem üblichen Plattenvertrag, ja ähm, irgendwie schwarze Zahlen schreiben würden, obwohl da schon auch äh, fünfstellig Platten verkauft worden sind und das ist natürlich schon auch desillusionierend, muss ich sagen. Und mir macht es erst wieder richtig Spaß, ähm, jetzt wo ich keine Ahnung, vieles selber machen. Man muss generell auch vielleicht mal festhalten, mit welchen Erwartungshaltung man in das Geschäft geht. Viele
1: Leute machen Musik, weil sie Rockstars werden wollen oder Popstars werden wollen oder so. Natürlich ist es toll, wenn man berühmt wird und trotzdem irgendwie auch Geld verdient und so und dann seinen eigenen Schuh durchzieht. Das Problem ist so ein bisschen, oder nicht das Problem, ich glaube dass der Segen bei dir und mir Simon war, dass wir von Anfang an immer nur das gemacht haben, was wir auch wirklich machen wollten. so ne Und dann werden einem natürlich Sachen versprochen, die werden dann nicht eingehalten und so. Und ich hatte jetzt auf die alten Tage nochmal das Glück auch so mit einer eigenen Vision eine Band zu machen, die einigermaßen gut funktioniert, jetzt mit Manta und so, aber es war ja von Anfang an klar, dass wir nicht so als Söldner irgendwie ins, ins Spiel gegangen sind. Wir waren ja jetzt so in Anführungsstrichen keine Popschweine, die gesagt haben so, ey, wir machen alles Hauptsache auf der Bühne stehen und Hauptsache berühmt sein. Ich kenne zum Beispiel Leute, noch so, auch so in meinem Alter, die kenne ich nur so von als Bekannten und so und die, das war ganz klar, die wollten Musiker, die wollten Profimusiker sein, die haben jeden, denen war das total egal, ob sie Keyboard oder Bass oder Gitarre in einer Band spielen, denen war die Mu Musikrichtung fast egal, das kann man natürlich jetzt auch loben, weil man sagen wollte so, ja, die wollten Hauptsache Musik machen, aber darum ging es nicht, sondern die wollten in erster Linie Erfolg haben. Und das ist bei mir anders gewesen, sondern ich wollte mit meiner Sache Erfolg haben. Genauso wie du wahrscheinlich auch. Und ich finde, das ist das große Ding, was das unterscheidet. Gehst du in das Spiel mit deiner eigenen Identität, mit einem eigenen Masterplan und hoffst, dass das irgendwie funktioniert, fällst du auf die Fresse und ganz vielleicht funktioniert es irgendwann. Oder es landet bei so einem Zwischending, was auch voll okay ist so. Ähm aber ich kenne halt auch echt viele Leute, die wollten, also die haben alles ausprobiert, nur um irgendwie mit der Musik Erfolg zu haben. Und das hat bei ein, zwei geklappt und das sind absolute Kasper, Hampelmänner und Abziehbilder, so also so fremdschämen Leute teilweise. Und ich kenne aber auch ganz viele, die alles probiert haben und äh, immer noch mit Anfang 40 versuchen irgendwie äh, äh, überall irgendwie mit dabei zu sein, aber eigentlich davon leben, dass die anderen Leuten das Bier aufmachen. Und es ist nicht disrespektierlich gemeint, sondern es ist halt einfach nur, nur zu behaupten, nee, ich mache alles, Hauptsache Erfolg, ist leider alles andere als ein Erfolgsrezept.
0: Ja, da sprichst du natürlich wahre Worte. Aber ja, für mich ist das Fazit glücklicherweise hat es mich nicht so versaut, dass es negative, negativen Einfluss auf meine Kreativität genommen hat. Sondern, äh, ja, weil das hat irgendwie, ich würde sagen, das hat am Ende obsiegt glücklicherweise. Ja, ich bin ja trotzdem, ich mache ja trotzdem weiter Mucke und bin weiter kreativ. Daran habe ich die Lust glücklicherweise nie verloren. Das hat mir, das Business auch nicht versaut. Ähm, aber es hat schon, äh, ja, es war schon, schon desillusionierend und frustrierend oft bis zu dem Punkt, dass man, dass wir uns dann da so ein bisschen oder ich mich rausgezogen habe. Aber du verkaufst ja auch Platten mit deinem Label, du verkaufst
1: Merchandise, T-Shirts, Longsleeves, Zipper, äh, du verkaufst andere Sachen noch, du willst natürlich auch Geld damit verdienen und das ist ja auch vollkommen zu Recht, du steckst wahnsinnig viel Geld da rein, du machst das ja nicht nur so äh, als, als Dienst an der Szene oder so, sondern du bist ein kleines Unternehmen, was du bist. Das heißt, ganz kurz, lass mich die Frage zu Ende bringen. So, das heißt, du kannst ja nicht nur Bauchentscheidungen treffen oder Sachen, die nur du geil findest, sondern wenn du, oder im besten Fall deckt sich das ja mit dem, was deine Kunden sich wünschen. Aber wenn du weißt, dass sich irgendwas ganz besonders gut verkauft, also eine Frage an dich, so, also, und da würde ich mir eine ernsthafte Antwort wünschen. Wenn du weißt, dass dein, de, de, deine Käuferschaft in erster Linie unbedingt ein blaues Vinyl möchten, aber du sagst, ja, ich finde gelb aber viel geiler, machst du es dann gelb oder blau?
0: Sei ja, bitte ehrlich. Das ist eine ziemlich gute Frage, weil ich Das ist vielleicht nicht, der beste, vielleicht nicht die beste die beste Die Frage ist schwierig. Das ist die weil, beste Frage aller Zeiten. Ähm, ich sag mal so ich kann es, weißt du was, wie man es besser beantworten kann? Ob ich schwarzes Vinyl pressen würde, weil ich's wenn ich es geiler finden würde als farbiges Vinyl oder würde ich dann farbiges Vinyl pressen, weil ich weiß, dass es sich besser verkauft? Äh, würde ich wahrscheinlich farbiges Vinyl besser äh, lieber verkaufen. Äh, es ist aber auch so, dass mir persönlich farbiges Vinyl besser gefällt, von daher schwierig. Aber da, da ich hatte. Das ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Die Frage habe ich nicht beantwortet, weil ich mich so schwer reinversetzen kann. Aber ähm, versuchen wir es stumpf zu machen, würde ich eher blau pressen als gelb, wenn ich wüsste, dass die Leute unbedingt blau haben wollen. Klar, aber ich will ja auch nicht, ich muss ja auch nicht die Fans bevormunden. Weißt du, wie ich meine? Man muss ja nicht sagen, nein, ihr müsst jetzt gelbes Vinyl kaufen, weil ich das so will, wenn ich genau weiß, genau. dass das alles Das ist alles,
1: was ich hören wollte. Ja, das ja, ist, und das macht den Unterschied zwischen Geschäftsmann oder jemandem, der dafür sorgen muss, äh, dass, dass, dass die Platte sich auch verkauft und dem Unterschied von der Band, die nur in Anführungsstrichen geile Mucke abliefern will, worauf ich hinaus will, ist halt auch, äh, und das ist für dich natürlich wichtig, Simon, darauf hinweisen, dass du natürlich auch ein unternehmerisches Risiko hast und im kleinen Rahmen, es heulen immer Leute rum, oh, das ist aber jetzt zu teuer, oh, das ist aber zu hässlich, oh, das ist aber zu geil, oh, das ist einfach... Immer, Es ist ganz egal, ob du bei Nuclear Blast arbeitest oder bei einem kleinen Label wie Dime. es gibt immer Leute, die die rumheulen oder heden oder so, ne? aber am Ende des Tages bist du der Einzige, der kacken geht, wenn was nicht funktioniert und ich finde, das ist auch wichtig, dass die Leute das verstehen und das ist natürlich nicht, dass einen das Business versaut hat, aber das ist natürlich, die Realitäten verschieben sich in dem Moment, wo du eben nicht nur Künstler bist, sondern halt auch Geschäftsmann dahinter.
0: Ja, ich denke, die Frage rührt auch so ein bisschen daher, weil ich auf Tour oft Bands erlebt habe, bei denen man gemerkt hat, dass die so richtig dass denen alles scheißegal war, ja, dass das für die so richtig... Das merkt man beim Merch oft auch so,
1: bei mhm. den Merch-Motiven und so. Oh. Ja,
0: ja das stimmt, wenn da, wenn es sehr einfallslos ist oder generell, man merkt es an vielen Sachen, ja aber ich habe das auf Tour wirklich oft erlebt, dass ich dass da so Bands waren, die ihre Lustlosigkeit haben raushängen lassen hinter der Bühne oder teilweise sogar auf der Bühne. Also ich nenne jetzt mal einfach keinen Namen, aber eine unserer letzten Touren mit Wefarm da waren wir mit einer amerikanischen Band unterwegs äh, auf einem größeren Paket, die das alles so enorm nicht ernst genommen haben, die haben eigentlich über alles gewitzelt, die Tour lief auch scheiße, muss man dazu sagen und es war so ja, das man hat einfach gemerkt, das war denen eigentlich alles scheißegal.
1: Und äh, um das eben abzuschließen, ähm Denkst du manchmal, dass sich das Business versaut hat? Ich erinnere mich dann, oder ich, ich rufe mir in Erinnerung so, so Momente, wo mir für meine Verhältnisse relativ viel Geld angeboten wurde, Dinge zu machen, die ich als falschen Karrieremove empfand oder halt einfach ungeil empfand und dann nicht gemacht habe, obwohl ich damit kurzfristig viel Geld verdient hätte. In meinen Verhältnissen viel Geld. Und das zeigt mir, dass es so schlimm eigentlich nicht sein kann. Fair enough. So, ich ziehe mal eine Frage, war Simon? Mach mal, wird Zeit.
0: So, Ja, wird
1: Zeit, aber äh, war interessant. Danke schon mal für Absolut. die erste Runde. Ich bedanke mich, Simon. Guter Anfang. So, ja, was haben wir denn hier? Da, 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 da. Oh. Ja, Simon. Was war das größte Kompliment, welches du als Musiker je bekommen
0: hast? Was war das? Für... Da bin ich mal gespannt. Ich muss sagen... Es ist schon mal schwierig. Ich habe Schwierigkeiten damit, ähm, Komplimente, die mir so direkt ausgesprochen werden, anzunehmen. Du hast es ja auch oft nach... Show. Ja, Simon Schu nimmt momentan keine Komplimente mehr an. Das <lacht> voll. Ja, das ist genauso wie die Abwesenheitsmitteilung ja, in der ja, E-Mail. Ganz genau. Ich, ähm, ich kann leider keine Komplimente und Grüße mehr annehmen. Richtig, genau. Bis, bis zum 31.10. Ähm, nee, Ich, ich tue mich damit wirklich schwer. Es ist ja auf Tour oft so, wenn du Musiker bist, dass nach der Show irgendwie dann Leute kommen und sagen so, boah, ich fand das alles so geil und bla bla bla. Muss ich sagen, ist mir immer ein bisschen unangenehm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, so ja äh, ähm, und ich versuche dann auch ich versuche dann immer so ein bisschen abzulenken und allgemeiner über Musik zu labern oder so, weil ich einfach ähm, ja, ist so, ich habe das Gefühl ich habe fast das Gefühl, dass ich rot werde, werde ich zwar nicht aber es ist mir so, innerlich ist es immer so ein bisschen so, äh, ist mir das so ein bisschen unangenehm ähm Deswegen habe ich bestimmt das eine oder andere Kompliment auch verdrängt, was sicherlich nett gemerkt war, äh, gemeint war. Ähm, was ich immer krass fand war, damals bei WFAM, ähm, wir hatten manchmal auch Shows Leuten, die von wirklich weit auch eingeflogen sind, aus irgendwelchen anderen Ländern, ja. Ähm, und es gab auch viele Leute, die sich irgendwelche farm logos oder Motive tätowiert haben. Das fand ich immer richtig krass. Das ist schon ein äh, schon ein Kompliment. ja. Aber Also nicht mal ich habe ein farm tattoo von damals. Ne? Also nicht mal du. Nicht mal ich habe eins. Von daher, es gibt auf jeden Fall diverse Leute, die das sich haben stechen lassen. Ähm, was mir wirklich viel bedeutet tatsächlich, und das ist die härteste Währung, sind Komplimente von Leuten, die mir nahestehen, auf dessen Geschmack ich viel gebe, ja. Und das ist eine harte, das ist eine harte Währung, weil es glaube ich oft so ist, dass man dieses Verhältnis ja mit mit Freunden nicht hat, dass man sich auf dieser auf dieser Ebene dann irgendwie große Komplimente ausspricht. Ich versuche es. Ich versuche, meinen, das ist ne, so eine Sache, wo ich versuche auch besser zu werden, die Leute in meinem Umfeld auch irgendwie immer mal ein bisschen aufzubauen und zu motivieren äh, und den versuche Mut zuzureden in gewissen Dingen ähm, und ihr Ding durchzuziehen und den auch sagen, wenn, wenn ich der Meinung bin, dass die irgendwas geil gemacht haben. So, also das versuche ich schon, aber das finde ich, das ist eine, das eine harte Währung. Komplimente von Leuten, die einem nahestehen, deren Geschmack einem was bedeuten. Und wenn ich solche, wenn ich von solchen Leuten Komplimente bekomme, dann bedeutet es mir auch echt viel.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn und danke für die Antwort. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen so eindimensionalen Komplimenten und und ebenso Komplimente, die einem persönlich nahe gehen, wie du das gerade beschrieben hast, Simon. Also es gibt natürlich so in Anführungsstrichen eindimensionale Komplimente, wie so viele Platten verkaufen oder es kommen viele Leute zu deinen Shows oder deine Shirts werden getragen. Das ist natürlich alles mega krass und als es das, das erste Mal passiert ist, fand ich das alles unglaublich. Aber das ist alles bis zu einem gewissen Grad auch vergänglich und auch Leute, die einen dann nach dem Konzert anhauen und sagen, Alter, das Konzert war der mega Hammer versteht mich nicht falsch, ich freue mich da total drüber, also wirklich, das ist eine ernst gemeinte Freude, so, ähm, aber ich bilde mir da nichts drauf ein, aber ich freue mich dann für die Leute, in erster Linie, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, und das soll jetzt auch bewusst sehr humble klingen, äh, den, 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 eine Freude zu machen, so, ne, ich freue mich in erster Linie für die, dass die einen geilen Abend hatten, und es ist dann im Zweifel auch erstmal egal, wie ich das fande, und ich habe immer was zu meckern an den Shows oder so, aber, ähm, ich freue mich, dass es den Leuten gut gefallen hat. Und deswegen ist es natürlich ein wichtiges Kompliment, ein ernst gemeintes Kompliment. Und das nehme ich auch gerne an. Und äh, genau wie du das eben auch beschrieben hast. Ja, es gibt auch Leute mit Manta-Tätowierungen und ähm, auch Leute, die sich so Textzeilen tätowieren und sowas. Ähm, das finde ich auch cool. Finde ich beeindruckend. Ähm, und natürlich freue ich mich da irgendwie drüber. Ich finde das aber in erster Linie eher bizarr und irgendwie äh, lustig und äh, 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 erheiternd irgendwie. Also es ist jetzt nicht, dass ich nach Hause gehe und und mir da ein Ei drauf pelle, so, weißt du, das ist irgendwie, keine Ahnung, das meine ich vielleicht so ein bisschen mit eindimensional. Was für mich wichtiger ist, ist wenn ich wirklich, wirklich merke, durch die Leute, die einem was dazu erzählen, dass meine Musik oder Musik, an der ich mitgewirkt habe, ihnen persönlich was bedeutet. Nicht nur alter, geiler Abriss, fettes Konzert, sondern wenn ich merke oder wenn mir, wenn mir glaubhaft vermittelt wird, so ey, deine Musik bedeutet mir was aus dem und dem Grund. Und äh, manchmal erreichen mich Mails oder so, da sagen dann Leute, dass sie zum Beispiel total krank waren oder total krank sind. Also, also zum Beispiel neulich hat mir einer jemand geschrieben, äh, ähm, der 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 an einer psychischen Krankheit leidet, der der sehr schlecht das Haus verlassen kann und dass ihm gerade die ganze Corona-Nummer das halt auch noch viel, viel krasser gemacht hat für den und und die drohen halt zu vereinsamen und er guckt euch um, liebe Leute, das gibt es viel öfter, als ihr glaubt. Und wenn dann so eine Person schreibt, er, eure Musik hilft mir äh, Energie zu spüren und mich gerade zu machen und mich dem Alltag trotzdem zu stellen und mich da irgendwie durchzupeitschen, das ist ein Kompliment, was ich sehr, sehr berührend finde und auf jeden Fall... Äh, das geht mir dann so ein bisschen näher. Also da freue ich mich auf jeden Fall am meisten drüber. Wenn, wenn ich merke, da gibt es eine persönliche Geschichte hinter. Äh, eine persönliche Geschichte von mir. Ich habe ja früher viel für ein großes Musikmagazin geschrieben namens Guitar. Da gab es eine Kolumne. Aber ich habe da halt auch viel so, so Backline-Stories mit Band gemacht, Bands gemacht. Ich bin großer Fan von der Band John Spencer Blues Explosion. Falls Sie jemanden kennen, großer Fan. Tatsächlich ist auf einem meiner Verzerrer halt auch noch ein Autogramm von John Spencer drauf. Äh, egal. Um, und da, da, da habe ich eine Backline-Story mit denen gemacht, so habe mich mit den, mit den beiden Gitarristen unterhalten und der eine Gitarrist ist einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen, das ist Judah Bauer von John Spencer Blues Explosion, der, der, der nicht singt, glaube ich. Um, und da habe ich so seine Sachen durchgeguckt und da hat er mir so sein ganzes Rig erklärt und sein Amp und so total spartanisch halt auch so ein Fasspedal, eine geile alte Tele und ein Deluxe Reverb. Und äh, da meinte er so, hey, probier doch selber mal. Hatte mir die Gitarre umgehangen und ich habe so ein paar Licks so <lacht> wie in einem Wayne's World Film, habe so ein paar Dinger gespielt und irgendwie lief das dann auch ganz gut. Und dann meinte er zu mir, hat er mir so auf die Schulter geklappt und meinte so, hey, Son, you got the tone. Und äh, das hat mir viel bedeutet, so, weil ich vor dem Gitarristen den ich total gut fand, so ein bisschen was spielen konnte und er mir so ernsthaft so gesagt hat, Alter, genau so muss das klingen, geile Nummer. Das war ein Kompliment worin ich mich persönlich sehr drüber gefreut habe. Und Simon, du hast natürlich auch recht, wenn du sagst, dass dir Komplimente sehr äh, am meisten bedeuten, wenn es von Leuten geht, die dich wirklich gut kennen. Und äh, ohne Schleimerei, ich möchte dir ein Kompliment machen, um dieses, äh, diese Frage abzuschließen. Ich finde, dass du ein unglaublich geiler Gitarrist bist. Nicht, weil du so wahnsinnig gut schredden kannst, sondern weil du Riffs schreibst, die sonst keiner schreibt und dass du einen sehr, sehr eigenen,
0: markanten Stil hast. Da weiß ich jetzt standesgemäß gar nicht, was ich sagen soll, Hannah. Da werde ich direkt rot. Ist aber ernst gemeint. Danke fürs Kompliment. Ähm, ähm, immer wieder, wenn ich dich spielen sehe
1: oder höre, denke ich mir, Alter, das ist gar nicht kompliziert, aber das könnte ich in zehn Jahren nicht. Und es ist so anders als mein eigener Stil. Und das finde ich immer, immer geil.
0: Fett. Dankeschön, Hanno. Gerne. Zieh, 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 zieh. Ähm, eine abschließende Sache noch zu der Frage es gab einmal ein Album-Review von WFARM, wo ich mich richtig verstanden gefühlt habe. Das habe ich auch schon mal angesprochen. Ich habe es gefunden. Äh, auf metal.de hat mal jemand von War From A Mouth die Platte Voyeur rezensiert. Und da habe ich echt das Gefühl gehabt, dass ich Hätte ich schreiben müssen, was die Platte vertonen soll, dann hätte das sich eigentlich fast so angehört wie dieses Review. Da habe ich mich mal richtig verstanden gefühlt von jemandem, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Fand ich auch ganz geil. Er fühlte sich eigentlich wie ein Kompliment an, verstanden zu werden, ja, auf der das Ebene. Das
1: ist... ist ein guter Punkt, das hast du vollkommen richtig gesagt, das gibt es leider viel zu selten, ist jetzt gerade mit der letzten oder mit der aktuellen Manta-Platte auch ein, zweimal passiert. Vielleicht zum ersten Mal, dass ich wirklich ein Review gelesen habe und dachte so, Alter, du hast die Platte genauso gehört und für dich inhaltlich gelesen wie das, was ich damit machen wollte. So, ähm, ja, guter Schlusspunkt.
0: Auf jeden. So, dann kram ich mal. Und zieh die nächste Frage. Schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Ah ja, und zwar, ist es ihr wichtig, dass du als erfolgreich wahrgenommen wirst? Es ist <lacht> also natürlich jetzt, wie sagt man so, ein, ein, ein,
1: ein narzisstisches Minenfeld. So, ne? Also ich glaube, mir ist es mein Leben lang wichtig gewesen, dass ich überhaupt wahrgenommen werde so Erfolgreich, da komme ich vielleicht gleich zu. Aber mir war das irgendwie immer wichtig, dass ich überhaupt wahrgenommen wollte. Ich wollte, dass die Leute wissen, wer ich bin. Ähm, dahinter stand jetzt nicht wirklich eine Motivation von wegen, ich wollte, dass die denken, ich bin schön oder bin reich oder bin besonders begabt oder so. Sondern irgendwie wollte ich, wollte ich dass die Welt weiß, dass ich da bin, dass es mich gibt. Das hatte ich schon als Kind. Das hat mich auch in sehr viel Scheiße reinmanövriert. manövriert. Ich war in der Schule immer gut. So, also, ich war so mittelmäßig gut. Ich war so gut in der Schule, wie gut man sein kann, wenn man nicht wirklich viel dafür macht. So, weißt du? Und äh, mir ist das aber immer relativ in Schoß gefallen. So, ich war immer so, weißt du, ich hatte immer so Zweien und Dreien in der Schule. Ich musste mir nie wirklich Sorgen machen. Später war wurde es dann deutlich schlechter, so, als ich angefangen habe, <lacht> mich mehr für Kiffen und so zu interessieren. Und ich, <lacht> wo, mir, wo ich schon so 16, 17 war und mir völlig klar war, dass ich in meinem Leben nie wieder eine Kurvendiskussion brauche oder irgendwelche chemischen Sachen oder so. Das war völlig klar, dass das äh, in meinem Leben keine Rolle spielen wird. Äh, aber sonst, so bis zur zehnten Klasse, war das immer alles relativ easy für mich. Und ähm aber ich war immer der Pausenclown, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Immer der Kasper. Immer am lautesten. Immer den letzten Lacher auf meiner Seite. Egal, was der Lehrer gesagt hat. Ich konnte, und ich wusste, der war schon sauer. Aber wenn der irgendwas gesagt hat, wo mir die passende Pointe zu einfiel, ich musste sie einfach sagen. Und das war natürlich Klassiker, ne? Du fliegst aus der Klasse, dann wirst du ein paar Tage suspendiert. Da müssen deine Eltern ständig in der Schule antanzen und so. Das einfach nur, weil man selber gerne der Kasper ist und das ist der einzige Grund und dementsprechend muss ich das natürlich bejahen, also ist es wichtig, dass ich wahrgenommen werde, ja, äh, es ist mir sehr, sehr wichtig gewesen, heutzutage ist mir das glaube ich nicht mehr so wichtig, weil ich vielleicht halt einfach schon gewissen Radius etabliert habe, wo ich weiß, ist der ein oder andere, die ein oder andere weiß, dass es mich gibt, aber gerade als Kind war mir das total wichtig. Und vielleicht müsste ich da mal auf eine richtige Psychologen-Couch, um rauszufinden, warum mir das als Kind so wichtig war, zu wissen, dass die Welt weiß, dass ich da bin. Und erfolgreich, ähm, also bin ich stolz auf das, was ich tue und geleistet habe. Ja, da bin ich stolz drauf. Nicht so stolz, dass ich mich dadurch besser als andere fühle, aber ich bin da stolz drauf, weil ich mir selber treu geblieben bin. Deswegen ist die Frage in erster Linie interessant, um sie vielleicht zu erweitern, dass du, von, von wem möchtest du als erfolgreich wahrgenommen werden? Und da, das findet man natürlich schon gut, wenn zum Beispiel alte Leute oder Leute, die einen immer angezweifelt haben, ohne jetzt in so eine böse Onkels-Verlierer-Romantik Lyrik zu verfallen, aber Leute, die einem nie was zugetraut haben oder die einen immer bewusst auch unten gehalten haben, so Stichwort Gatekeeping oder so, weißt du, machen wir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge von ist in aller Munde das Wort, Gatekeeping, so Leute, die einen oft, so gerade auch früher aus der Stadt, aus der man kommt, so versucht haben, so bewusst so das Junggemüse aus der Szene rauszuhalten. Wenn man weiß so, ja, man spielt jetzt oben in den Charts mit, was immer das wert ist und man verkauft die eine oder andere Platte und zu den Konzerten kommen viele Leute, das ist schon geil, da bin ich schon drauf und ich möchte, dass die wissen, dass ich trotzdem... Dass die einen scheiße finden oder nicht wollten, dass man erfolgreich ist, erfolgreich ist. Das finde ich dann schon gut, aber hängt mein Leben davon ab. In keinster Weise, dafür sind mir sind mir Lover wie Hater einfach, Gott sei Dank, nicht wichtig genug. Ja, an den Ende des Tages, um das auch, ich habe mir nämlich immer so. Ja, ohne jetzt ins Labern zu verfallen, ich habe mir immer früher so als Teenager so romantische Ideen, die man so hat. Ich hatte so einen Englischlehrer, den habe ich total gehasst, der hat mich immer behandelt wie Müll. Es war so ganz klar, Hanno, Alter, schlag dir die Flausen aus dem Kopf, wie siehst du überhaupt aus? so Mach mal was Anständiges aus deinem Leben und so. Und dann habe ich schon gedacht und irgendwann zeigst du das dem und dann bist du erfolgreich mit dem, was du machst. Und ich wollte ja das, was ich jetzt mache, schon machen, als ich 16 war in der Schule oder so. Und heutzutage könnte mir das natürlich egaler nicht sein, ob der weiß, dass es mich noch gibt oder was ich so mache, denn am Ende des Tages, am letzten Tag, wenn du dich in eine Kiste legst, ist sowieso eigentlich alles egal, außer die guten Sachen, die du gemacht hast und die Liebe, die du hinterlässt und die äh, freundlichen Worte, die du äh, verursacht hast, denke ich.
0: Ja, verstehe. Ähm, Erstmal die Schulanekdote hat mir gut gefallen. Ich hatte ein ähnliches, nennen wir es mal Problem in der Schule, allerdings nicht so oft Pausen klauen, sondern ich war immer extrem allergisch äh, darauf, wenn ich das Gefühl hatte, ungerecht behandelt zu werden. Auch deswegen hat auch ich oft das letzte Wort oder bin ausgezuckt und ich habe es tatsächlich geschafft, in meiner Oberschulzeit sieben Tadel anzuhäufen, obwohl ich ja ein umgänglicher Typ bin, aber gegenüber Lehrern, äh, die... Gib schon mal eine aufs Maul. Gab schon mal richtig einen, eine richtige Kelle auf jeden Fall. Nee, aber gegenüber Lehrern, die, von denen ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, äh, bin ich doch manchmal ein bisschen ausgezuckt. Also verbal natürlich. Ähm, und äh, dafür habe ich auch oft äh, die Quittung bekommen. sage ich jetzt einfach mal so. Aber gut, ähm, zur eigentlichen Frage. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ähm, und ich kann eigentlich... Ich kann das gar nicht so einfach beantworten, weil ich würde sagen, mir ist es einfach nur in erster Linie wichtig, dass ich mein Ding durchziehen kann, so dass ich das mache, woran ich glaube, irgendwie und ob das dann immer Erfolg hat. Natürlich, man, ich will es mal so sagen, ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es. Äh, alles die totale Ente ist. so ne? Also es wäre ja keiner, keiner wäre, dass, dass er so rüberkommt, als wenn er nur Flausen im Kopf hat und sich die Zeit mit absolutem Nonsens äh, verschwendet. Und äh, ja, also das kann ich schon sagen, wenn ich manchmal, wenn ich gerade beim Label auch, wenn ich was rausbringe, was dann so ein bisschen zäh läuft irgendwie, dann schmerzt das schon auch so ein bisschen und dann werde ich auch verunsichert. so ähm, Aber auf der anderen Seite kann ich nicht sagen, dass ich irgendwie dass es irgendwen gibt, vor dem ich großartig erfolgreich rüberkommen will. Eine Sache kann ich sagen: ähm, Natürlich war das gerade in, in dem Alter, in dem wir angefangen haben zu träumen, Musik zu machen und damit auch was zu erreichen. Das war ja gesellschaftlich noch weniger anerkannt als jetzt. So, ja, habe ich das Gefühl. Das war halt einfach das so. Das
1: war damals noch schön, wenn ich unterbreche, aber das war damals noch kann ich mich erinnern. Das war noch so. Äh, ja, ich möchte irgendwie Rockmusiker werden und möchte davon leben, das war halt das Stand original auf einer Linie, wie mit ich will Astronaut werden.
0: Ja, oder äh, Drogensüchtiger. <lacht> ja gut, das ist natürlich auch nicht ganz einfach, da so muss man schon richtig trainieren. Ja, auf jeden Fall. Nee, genau, und deswegen, also ich habe da natürlich auch, wie soll ich sagen, von der Familie und dem Umfeld jetzt nicht unbedingt Unterstützung bekommen, so, ähm, also gut, ich habe Gitarrenunterricht gemacht, ich denke schon, dass ich den bezahlt bekommen habe irgendwann äh, von der Familie, aber so grundsätzlich war das alles so, äh, wurde das so als Flausen im Kopf abge, äh, abgetan und der Moment, in dem sich das geändert hat, meine Mutter, die ist zum Beispiel immer extrem gerne verreist und ähm, der Moment, in dem sich das, bei, habe ich das Gefühl, bei meiner Mutter der Scheiter sich umgelegt hat, war, als ich mit der Band nach Australien bin, mit WFAM damals und sie war noch nicht in Australien und da war das so bei ihr, bei ihr so, oho, Krass. Äh, der, geht Kech, mit, junge Mann. Ja, der junge Mann geht mit seiner Band nach Australien und ich habe es noch nicht geschafft, da äh, hin zu verreisen. Und das war, erinnere ich mich noch, dass das so ein, so ein Moment war, äh, ja, wo ich das Gefühl hatte, da hat sich ein bisschen ähm, die Meinung vielleicht geändert äh, und dass das alles jetzt nicht nur die reinste Zeitverschwendung ist. Ähm, und äh, ja, das, das war auf jeden Fall dann ein gutes Gefühl, sage ich mal. Aber wie gesagt, sonst kann ich eigentlich echt nicht sagen, dass ich... Mir fällt, mir fällt niemand ein, vor dem ich unbedingt jetzt als in Anführungszeichen ganz trocken erfolgreich rüberkommen muss. So. Also Hauptsache, ich kann mein Ding machen.
1: Ja gut, aber du hast ja immer noch eine aktive Band. Also also ne, machen wir mal, versuchen wir das mal zu vereinfachen. So. Da ist es ist dir, also das ist, ist dir gut. Also wenn du jetzt an die potenzielle Hörerschaft, an eine gewisse Zielgruppe denkst und so, ähm, da möchtest du Gut, da ja, stehen gut. Jeder möchte, dass seine Band erfolgreich ist. Das ist vielleicht eine andere Frage. Vergiss, vergiss es, es macht keinen Sinn. Aber es ist dir wirklich nicht wichtig, dass es Leute da draußen gibt, die wissen, dass du mit dem, was
0: du machst, dass du damit erfolgreich bist? Mir wäre es wichtiger, dass denen gefällt, was ich mache, aber nicht damit ich das verkaufe, sondern, keine Ahnung, ich. Aber auch nicht so, dass es mich jetzt irgendwie großartig beeinflusst in dem, was ich tue. Aber natürlich möchte man, wenn man seine Musik in dem Moment, in dem du die veröffentlicht, möchtest du natürlich auch schon, dass es Leuten irgendwie gefällt. Ähm, ja. ja,
1: das ist was anderes. Ja, aber du hast recht. Aber umso mehr ich darüber nachdenke, ich möchte, also eigentlich interessiert es mich auch herzlich wenig, ob Leute wirklich denken, dass ich erfolgreich bin. So wichtiger, um das so ein bisschen abstrakter oder ein bisschen runter zu, wichtiger ist es, glaube ich, dass, dass die Leute also also ist mir, glaube ich, wichtiger, dass die Leute denken, dass ich mit mir selber im Reinen bin. So sie denken, so der macht genau das, was er machen will und machen wollte und irgendwie scheint das zu funktionieren. Das ist, das hat mehr Wert als so, ey, hat, verdient er jetzt so viel Geld oder so viel Geld. Ne? Also ja, das kann ich schon sagen. Ja, das, das
0: könnte Alles ich klar. auch so sagen, ja.
1: Da anfange ich mal an zu grabbeln.
0: Grabbel schön.
1: So, Krabbel, schön. So, gucken wir mal. Äh, uh. <lacht> Wem oder was wünschst du alle Schlechte dieser Welt? Beziehungsweise was löst musikalischen Ekel bei dir aus?
0: Ja, ich muss sagen, da war ich früher deutlich härter unterwegs, was das angeht. Ich war, mich hat vieles sehr schnell angeekelt musikalisch. Heutzutage bin ich so ein bisschen glaube ich, ein bisschen entspannter, wo ich mir einfach denke, ja, wenn ich es scheiße finde, ich muss es mir ja nicht reinziehen so und äh, selten hat das, was ich scheiße finde Einfluss auf meinen ähm, wie soll ich sagen, auf meinen Dunstkreis, aber früher war das ein bisschen anders, als wir mit WFAM noch viel getourt sind und Festivals gespielt haben, da sind dann gerade damals auch irgendwie in den Sp naja, ich glaube so in den 2010ern dann irgendwie, in den frühen kamen dann so Bands wie We Butter The Bread With Butter und äh, Eskimo Callboy und so und diese Bands fand ich richtig, äh, richtig beschissen und ähm, und weil das irgendwie ganz entfernt in der Peripherie auch von dem stattgefunden hat, was wir gemacht haben, auch wenn es musikalisch sehr wenig miteinander zu tun hatte, ähm, aber irgendwie szenemäßig gab es da schon gewisse Überschneidungen, ähm mich hat es dann, also ich habe das schon mal irgendwo geteased und jetzt kann ich es ja einfach ganz offen sagen. Äh, ich habe schon mal erwähnt, dass ich unserem Booker eine Order rausgegeben habe, uns mit zwei Bands nicht zu buchen. Das waren nämlich genau die beiden Bands. Ähm, die sind mir so auf den Keks gegangen. <lacht> du
1: gehst richtig ins Detail jetzt, Alter. Nackte Fakten. Es hat alles Simon gesagt. Ne?
0: <lacht> ich fand die damals einfach so aggressiv scheiße. Das hat mich wirklich angepisst äh, und ich hatte einfach wirklich keine Bock mit denen zu, keinen Bock, mit denen zu spielen und wir hatten alle keinen Bock, mit mit, so, mit diesen Bands zu spielen auf Festivals. Das ist so ganz
1: kurz, mhm. für Leute die, wie mich, die das nicht richtig mit auskennen: das sind so Bands, die so sehr so eine Pseudo-Härte haben, die so auf so Humor gepolt ist. Kann man das so nennen?
0: Naja, das war so eine Mischung aus, ich breche jetzt mal auf den einfachsten Nenner runter: es war so Klamauk-Niveau mit Metalcore und so Techno- und Trance-Keyboards und so.
1: Ja, also, es war. Also ja, das klingt wirklich ganz fürchterlich, so. Ich weiß, dass zum Beispiel hier Eskimo Car. Ich glaube, die, die, die heißen mittlerweile Electric Callboy, habe ich gelesen, weil, weil natürlich, äh, ist klar. So also, nennt man sich nicht mehr heutzutage.
0: Richtig, ja. Witzigerweise, auch dazu kann ich was sagen. Die haben damals aus der Szene schon Gegenwind für den Namen bekommen und haben den jetzt geändert, weil es wieder Gegenwind ist. Da war es aber gehabt. egal noch, ja? Da war es scheinbar egal, ja. Als der ZDF-Fernsehgarten noch nicht vor der Tür stand, <lacht> da war das Latte. Anscheinend, ja. Äh, auf jeden Fall weiß ich, dass die aus der Szene damals auch ein bisschen stunk bekommen haben. Aber nee, solche Bands haben mich total angeätzt und äh, ich kann zum Beispiel die auch. Die groß. Ja, mittlerweile ja. Und siehst du, heutzutage ist mir völlig Wumpe. Das ist mir total egal, weil ich damit, weil ich davon so weit weg bin, dass das, äh, ja, keine Ahnung, dass das einfach Wumpe ist. Ja. Aber damals fing es dann so an, dass diese Bands dann auch auf die gleichen Festivals gebucht worden sind und so. Und äh, bei Festivals, sage ich mal, haben wir dann Auge zugedrückt und die auch gespielt. Also wir hätten jetzt nicht Festivals abgesagt. Großzügig. Wie großzügig von WFAM, ja. Ähm, wir hätten jetzt nicht Festivals abgesagt, weil die... Äh, weil einer dieser Bands da auch gespielt hätte. Das ist dann natürlich auch Unsinn. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich fand es damals alles so... so arg niveaulos und es hat mich schon irgendwie äh, genervt, dass man mit solchen Bands dann irgendwo um irgendwelche Tour- oder Festival-Slots äh, buhlen musste. Ich erinnere mich auch, wir wurden mal ähm, von einer Band, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, äh, die wollte uns mal auf Tour mitnehmen und da sollte auch äh, We Butter The Bread With Butter sollten auch auf dieser Tour spielen und ähm, da habe ich ganz klar gesagt, so, ey sorry, aber das ist nicht drin. Machen wir einfach nicht. So, Da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Und das wäre sonst eine gute Tour gewesen, wenn die nicht dabei gewesen wären. Aber ey, es ist, das war mir einfach zu viel. Ja, Eine Show irgendwo. Ja, wie eine gute Party. Leider ist Hanno da. <lacht> ja, <lacht> genau. Ich muss dazu sagen, diese We Butter band die haben, wie gesagt, auf vielen Festivals mit uns gespielt. Und dann sind die auch immer angekommen und waren total nett. Ja, äh, kann ich jetzt ja mal rückwürgen. Rück das eine oder andere schließt, also das eine ja. schließt das andere ja auch überhaupt nicht aus. Genau, ich fand es halt trotzdem super beschissen, aber die kamen dann immer an und der Punkt ist auch, wie gesagt, ich fand das alles so scheiße, ich wollte zu denen dann auch nicht unfreundlich sein und bin dann immer weggegangen, wenn die ankamen. Einfach weil ich, weil ich, so ver ich war einfach verkrampft, ja, was das angeht. Wie gesagt, heutzutage wäre das, wär das anders und mir ist es heutzutage total Wumpe, was die machen und ob die damit erfolgreich Schick sind. Schick doch mal äh, einen Geschenkkorb, so.
1: Einfach ja, mal, so, um die
0: Wogen zu glätten. Ja, mit ein paar Ferrero-Küsschen und.
1: Ja, so, so die so Richtung. Weiter. Mit Pfälzer Fe Landwurst, so was ihr halt so gerne <lacht> esst im metal lager
0: <lacht> Rügenweider, ihr. ihr Leber, die grobe
1: drauf. Leberwurst, also soll schon die grobe Im, sein.
0: Im metal lager äh, bin ich ja nicht, von daher.
1: Mit Rittersport großen
0: Stückchen. So, Rit ähm. Rittersport Fischgräten.
1: Ja, so also okay, ich verstehe das natürlich. Jetzt kann man natürlich sagen, Simon, ähm, man kann das. Es gibt viele Leute, die würden jetzt darauf reagieren. Ja, diese Bands finde ich auch total scheiße. Aber der Erfolg gibt
0: ihnen recht. Ist ja, ist ja Dafür, auch alles okay. Nee, Whatever. Pass auf,
1: das behaupte ich aber nicht, sondern genau da hört es bei mir nämlich auf, wenn jemand sagt, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich finde, Erfolg gibt überhaupt niemandem irgendwelches Recht, sondern manchmal ist Erfolg nichts anderes so als können sich acht Millionen Menschen irren, sehr wohl, absolut, sowohl politisch als auch äh, äh, <lacht> so, so muckemäßig, also, äh, da, Entschuldigung, da bin ich halt auch einfach zu hart Fan, scheiß drauf, dass ich selber Musiker bin oder sonst was, aber ich bin Fan, ich nehme mir das Recht raus zu urteilen.
0: Ja, wir haben früher immer gesagt, Scheiße zieht Fliegen an.
1: Das ist ja mal äh, also, äh, analytische Beobachtung.
0: Ja, von daher, das äh, natürlich gibt es folgt nicht recht, ähm, da gehe ich mit, allerdings ist es so, ich bin wie gesagt nicht, mich tangiert es einfach nicht mehr. Aber früher hat es mich tangiert, früher hat es mich, mich aktiv genervt, weil die irgendwie noch nah genug in unserer Peripherie rumgeschwört sind äh, und... Ähm, und heutzutage, weil das so weit weg von mir ist, ist es mir total egal.
1: Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich hatte auch immer so Hassbands, wo ich mir denke, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr euch solche Scheiße anhört, Leute. Und sie machen es trotzdem. Und äh, genau, eben, der Erfolg gibt niemandem irgendwelches Recht. Äh, aber natürlich steht es jedem frei, äh, die Mucke zu hören, auf die man Bock hat. Und das wiederum bin ich, unterschreibe ich zu 10.000 Prozent. Ähm, und da muss sich auch niemand rechtfertigen oder sonst was. Es gibt natürlich so Grenzerscheinungen. Und da komme ich jetzt drauf, ich bin nicht ein mega politisch korrekter Mensch und da, da, also verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will hier jetzt nicht irgendwie den Vorzeigebürger spielen oder sonst was und es geht mir halt auch gar nicht in erster Linie um die politische Komponente bei solchen Bands, über die ich jetzt reden werde, was mich fertig macht und um das vorweg zu sagen, ich habe das schon mal ein paar Folgen gesagt, ich bin eigentlich extrem großer Freund deutschsprachiger Musik. Ich höre, wenn gut gemacht, sehr, sehr, sehr gerne und seit Kindertagen Musik mit deutschen Texten, das mag ich einfach. Ich finde, dass man mit deutscher Sprache enorm viele geile Sachen anstellen kann. Was mich fertig macht, ist, wenn so deutsche Bands so Kumpelrock machen, so Zusammenhaltsrock, die das Wir-Gefühl stärken. So. Ich wollte es gerade sagen, ja. So, so, so Du weißt genau, was ich meine. Die dann alle auf dem größten Onkeltreffen treffen äh, links von Stalingrad spielen. so Und alle zusammen und alle wie so Abziehbilder von den Onkels klingen. Und keiner traut es, sich auszusprechen. Und ich bin nun wahrlich kein Onkels-Fan oder so. Aber natürlich ist die Band hat die Band eine Marke geschaffen. Äh, die kann man zu Recht völlig scheiße finden. Und es interessiert mich auch überhaupt nicht. Was ich meine ist, ähm, aber das, die Zielgruppe dafür ist endlos. Dass diese Menschen, die sich das anhören, sind wirklich wie Lemminge. Fällt einer von der Klippe, stehen die nächsten zehn bereit, um sich Arm in Arm den Wir- und Bierrock abzufeiern, äh, mit Bratwurst im Maul. Äh, äh, es macht mich fertig. Es macht mich, und ich sollte mir nicht so nahe gehen. Ich weiß das. Ich, äh, da geht mir die Pumpe. Es, aber so dieses zusammen Deutsch, kerniger Deutschrock fürs Wir-Gefühl, das ist das allerschlimmste und eine Band schlechter als die nächste und sie sprießen aus dem Boden, das hört einfach nicht auf und der Grund, warum ich mich aufrege Simon, normalerweise könnte man sagen, ey, dann sollen sie doch bei ihren Raststätten-Konzerten bleiben, wo die alle hingehören, aber sie sind ja leider auch <lacht> auf den großen Metal-Mainstream-Festivals wo wir mit Manta auch spielen und Geld verdienen, so und das macht mich manchmal fertig, Alter, wenn die da stehen...
0: Ja, genau, das ist ja genau das. Es ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? es ist hat mich auch gestresst, weil das zu sehr in meiner Peripherie war und du hast es halt auch in der, du, ist es ist genug irgendwie in deinem Dunstkreis, find, es ist nah genug an deinem Dunstkreis, dass es dich dann schon auch anätzt so und genau das fühle ich auf jeden Fall, das war mein Problem damals. Ja, Dir kann das zum Beispiel völlig egal sein, dir kann dir können We Butter The Bread With Butter egal sein oder konnten dir schon immer egal sein, weil das so weit weg von dir war. Sind mir nicht egal, check mal meine Tattoo, Alter, hast oh, du das schon mal gesehen, mit ah ja. Bunt und Farbe. Schönes Butterbrot. Hier, nee, aber du
1: hast natürlich recht, man will sie halt nicht in der Peripherie. Das Problem, die Bands, die ich jetzt gerade anspreche, das ist äh, einfach, das ist guck mal, bei, bei We Butter The Bread With Butter, ich kenne nicht einen Song von denen oder so, aber ich weiß zum Beispiel, was, was uh, Electric Callboy, wie sie heute heißen, für 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 Sound machen und ich finde es einfach null witzig. ist aber völlig egal, ob ich das witzig finde und es ist denen zu Recht egal, ob ich das gut finde und es ist auch völlig unwichtig, wie ich das finde. Was ich meine ist, ich kann verstehen, warum das Leute gut finden, insbesondere junge Leute. War mein Musikgeschmack, als ich jung war, zehntausendmal cooler? Absolut, selbstverständlich, <lacht> ja, aber na äh, klar. Na klar, aber ich kann das verstehen, jetzt mal ernsthaft, ich, ich, und das scheint zu funktionieren, und das ist vielleicht auch eine abgeschwächte Form, von der er vorgibt den Recht, aber das, was ich gerade beschrieben habe mit diesen Deutschraubbands, das ist, ein, ist ein, 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 ohne da politisch werden zu wollen, sondern das ist ein, 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 ein kulturelles Problem, ja, ja. Das ist eine Kultur, weil das ja. ganz schnell auch ausgeschlachtet wird, und so, ja hier, mit Politik wollen wir nichts zu tun haben, ey, Manta ist auch, könnte apolitischer nicht sein, aber das Ding ist, diese Bands sind es halt doch so, weil sie halt einfach eben Mucke für den Wutbürger und fürs Wir-Gefühl machen und so von wegen so, ey, natürlich ist immer, ey, jeder kann hier die Party mitfeiern. Nee, eben nicht so. Sondern es es ist halt eben einfach eine Party für ganz bestimmte Leute. Und ich finde, es wird sich auch immer allergrößte Mühe gegeben, Ganz, ganz immer, man ist ja nicht weltoffen in diesen Bands oder sonst was, sondern man möchte möglichst viele, viele Trottel und zahlungsfähiges Publikum mitziehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und äh, wie gesagt, ich rede jetzt nicht über die bösen Onkels oder über Freiwild und so einen Schmutz. Oder doch. Ich, ich rede wie gesagt und ey bei aller Liebe und hate haters gonna hate so aber für mich ich bin total okay damit die bösen onkels mittlerweile als deutsches Phänomen und halt einfach als als deutsche Mainstream Rockband zu verbuchen wer da Bock drauf hat ey gib ihm so, weißt du, auch ich habe Kumpels, die damit groß geworden sind und so und würde ich mich da ernsthaft drüber aufregen, es wäre ein Armutszeugnis, ich bin 40 Jahre alt, was ich aber meine sind, dass es immer noch Bands gibt, die versuchen genau so zu spielen und das immer wieder klappt so nach dem Schema F, nach so einer ganz schlechten Schablone. Und man nicht zu sagen, so, Alter, lass dich nicht unterkriegen. Steh auf, wenn du am Boden bist. Und äh, wir lassen uns nichts vorschreiben. Wenn das wirklich der Inhalt deines Lebens ist, dann gute Nacht, Marie.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Hanno. Soll ich mal die nächste Frage ziehen? Ja, bitte. Ich kotze sonst. Ich, ja. So, Kram, Kram. Schauen wir nochmal, mal, was haben wir denn gezogen?
1: Einfach, ich, ich, ich kann mich nicht beruhigen. Ne? Ich sage
0: das jetzt einfach <lacht> nochmal.
1: Nicht mal, mir geht es einfach gar nicht darum, dass, dass ich mir irgendwie seinen Musikgeschmack absprechen möchte. Jeder soll bitte, bitte das hören, worauf er Bock hat. Und auch kernige und fetzige Songs mit guten mitgerül Was ich meine ist, dass, dass, dass es mich so fertig macht, dass diese Mucke mindestens, wenn nicht noch mehr so uninspiriert ist wie Helene Fischer oder so. Und trotzdem sich darauf ein Ei gepellt wird, dass sie denken, das sie eine ganz besonders elitäre Gruppe, Fanbase von einer ganz bestimmten Band oder sonst was. Und ich verstehe nicht, dass das so äh, identitätsstiftend ist, wenn man nichts anderes zu sagen hat, als wirklich Bratwurst und Campingplatz. Und nichts gegen Campingplatz und Bratwurst.
0: Ich kann dir sagen, warum. Weil das thematisch immer wir gegen die, die unseren Lifestyle nicht gut finden. Das sind immer wir ja, gegen aber die anderen. Das ist Lifestyle. Ja, das sind ja auch drauf, oft so die
1: letzten Spießer. Die aller, allerletzten Spießer. So, weißt du, die denn so, so, ja, ich, egal. Wie findest du mein Thug-Life-Messer? Hast du das schon gesehen? Ist nicht schlecht, ne? <lacht> <lacht> ich, nicht wer, schlecht, hat ne ja. wer heult manchmal im Podcast äh, und äh, tränen äh, und ist ein Romantiker? Hanno. Wer hat aber auch sein Thug-Life-Messer immer im Anschlag, während er Podcast aufnimmt? Auch Hanno. Also, so viel Zeit muss sein. Alles klar, zieh die nächste Frage. Die nächste, ich habe sie ja schon gezogen. Ähm, ja. Ich lese sie ich jetzt vor. Ich hoffe, wieder so ein, so, ein, so ein emotional Rollercoaster. Auf jeden dass Fall. das
0: Messer zum Einsatz kommt. Und zwar. Ich schneide die alle
1: durch, ich schwör's.
0: Stichwort: Spaßfaktor. Berufsmusiker versus Hobbymucker. Was vermisst du am meisten? Ja. Oh.
1: Muss ich direkt wieder das Messer in die Hand nehmen. Ähm, alles. Also, ähm. Also wenn du, also es geht ja nicht nur um musiker aber wenn du was mit voller Leidenschaft machst, und ich, ähm, aber kein Endziel hast und keine Erwartungshaltung hast oder ein Mindestmaß an Erfolgsdruck, dann nenne ich das ein Hobby. Und da macht natürlich im Prinzip alles mehr Spaß. Wenn man vergeigen kann, wenn man auch sagt so, ich habe heute keinen Bock, ähm, alles macht dann eigentlich mehr Spaß, weil ich erinnere mich an meine Anfangstage als Musiker, da war meine Szene und mein Publikum meine zwei, drei besten Freunde, denen ich dann abends, wenn ich was aufgenommen habe, auf Kassette meinen neuesten Vierspur-Track vorgespielt habe. Und das waren nicht nur Musik, sondern das waren Sketche, die ich aufgenommen habe, Witze, die ich mir aus überlegt habe oder irgendein Scheiß. Ähm... Und da, da, da kam ich von der Schule nach Hause, hab Bon geraucht und hab dann halt einfach in so einen neuen Sketch oder so auch mal 14 Stunden investiert, wo ich jede Stimme alleine Hörspiele habe ich gemacht, noch und nöcher. Ähm, ich will nur sagen, das war schon geil, weil ich nicht mal mir die Frage gestellt habe, findet das jemand gut oder hört sich das jemand an oder sonst was. Und äh, dahingehend ist natürlich alles geiler, als wenn, 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 das, wenn Sachen nicht professionalisiert sind oder beruflich konnotiert sind
0: wo du das gerade erwähnst, es ne? sind so Details, die habe ich noch nicht im, im Podcast äh, äh, irgendwie äh, durchgegeben, aber mein Cousin und ich oder Freund und ich, wir haben auch Tapes aufgenommen. Ne? Also natürlich hatte das mit Musik gar nichts zu tun oder sehr wenig, aber mein Cousin und ich haben zum Beispiel ein Tape aufgenommen. Jedes Mal, wenn wir furzen mussten, sind wir zu seiner Anlage gegangen, wo so ein billig Mikro dran hing und haben das immer auf Tape aufgenommen. Da hatten wir halt irgendwann so ein Tape von so 50 Furzen <lacht> ich glaube, die
1: Geschichte hast du der sehr wohl schon mal ah, erzählt. Echt, ja? okay, <lacht> Simon, ja, das, kann ich mich nicht täuschen, <lacht> aber ja, das
0: ist ja noch hast du besser, der ja.
1: Klassiker, das Furz-Tape. Ja, ja, das Furz-Tape
0: war geil. Radio habe ich. Ich habe hab gerade, ich war vor ein paar Tagen mit meinem Kumpel Mario unterwegs, mit dem ich auch in zwei Bands gespielt habe. Äh, mit dem zum Beispiel. Wir haben uns dann so eine eigene Radiosendung aufgenommen. Wir haben so Songs aufgenommen irgendwie vom CD-Player aufs Kassettendeck und dann so zwischendurch so Moderationen und so. Und das war natürlich auch goofy ohne Ende. Aber äh, anyway, äh, das, ich gebe das Wort zurück an dich. Nur mal kurzer Einschub. Nee, be beantworte die Frage. Okay. Oder ich, ich sag
1: mhm. noch einen Satz, um meinen Monolog hier zu Ende zu führen. Natürlich macht alles irgendwie mehr Bock, wenn alles gefährlich ist. Und du kannst, du kannst ja auch heute machen, was du willst. Aber wenn kein, wenn, also irgendwie machen Dinge immer mehr Bock, wenn kein Ziel dahinter ist. Wenn, wenn, wenn es wirklich der Weg ist, sie, wenn es nur for the cause ist. Wenn, 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 wenn es nur ums Machen an sich geht. Der einzige Unterschied ist, warum ich trotzdem den Berufsmusiker vor dem Hobbymusiker als Lebenskonzept wählen würde, weil es einen ganz, 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 ganz entscheidenden Vorteil hat. Und früher so lustig ich mit meinem Führspielrekorder auch war oder du dein furz oder deine eigenen Radiosendungen gemacht hast oder in Bands gespielt, wo man die Gigs immer vor denselben fünf Leuten gespielt hat. Ich musste trotzdem am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen. Zu einer Lohnarbeit, die ich scheiße fand. Oder in die Schule und so. Und deswegen würde ich immer es wieder gleich machen. Und es war von Anfang an klar, dass ich immer darauf gehofft habe, dass ich eines Tages davon leben kann. Nicht um reich zu werden, um mir die tollsten Träume zu erfüllen, sondern mir um die Freiheit kaufen zu können, so wenig Lohnarbeit wie möglich machen zu müssen. Irgendwelche seelenlosen Schrottjobs. Ich hatte wirklich ein, zwei geile Jobs in meinem Leben, wirklich coole, hatte aber auch wirklich viel richtigen Müll gemacht und das tut mir einfach echt weh, auch um die Zeit jetzt noch im Nachhinein und dementsprechend ist das ein, ein, ein Riesenvorteil und ein Argument, was unschlagbar ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument, ich bin auch, ich habe im normalen Berufsleben auch äh, knallhart versagt in dem Sinne, dass ich extreme Probleme mit Hierarchie hatte, bei Karstadt damals. Bei Karstadt damals, genau. Und das hat äh, deswegen klar, äh, ich sag mal so, ich bin jetzt ja nicht in Anführungszeichen Berufsmusiker, wie das hier in der Frage gestellt war. Das ist ein Teil, ja, ein Teil von vielen, die aber im Dunstkreis von Musik passieren, ähm, die ich so gemacht habe oder auch noch immer mache und wovon ich dann so ein bisschen meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber ähm, um mal auf das Hobby-Level zurückzukommen, also ich würde es so definieren, Berufsmusiker ist man wahrscheinlich oder so habe ich das früher definiert, ja, Berufsmusiker ist, wenn man anfängt auf richtige Touren zu gehen, ja, und vielleicht wenn man einen Plattenvertrag hat oder Platten rausbringt auf einem Level, was jetzt nicht nur lokal ist, also nicht so Demo-Tape auf der Show verkaufen, sondern auf Tour gehen und dass man deine Platte im Laden kriegt vielleicht, ja, das ist so für mich ein bisschen die Definition. Also mehr
1: als, also dafür kenne ich unendlich viele, aber ich kenne
0: davon von denen von dir
1: benannten relativ wenige, die trotz dessen ihre Miete davon bezahlen können.
0: Das ist natürlich richtig, ja, ähm,
1: also das macht
0: für mich den Berufsmusiker das, okay, ja, ja, fair aus. Enough. Das,
1: was du beschrieben hast, äh, das sind alles schlimme Bezeichnungen, aber das ist für mich Profimusiker. Das ist das okay. Profilager, fair enough. Sagt, Ich habe eine Pro, professionelle Peripherie und, und, und Infrastruktur, aber beruflich ist das, ey, damit bezahle ich meine Miete. Und das ist leider, leider, leider nur ein geringer Teil von denen, die du beschrieben hast.
0: Fair enough. Ähm, dann würde ich Ohne sagen. Ohne hier klugscheißen zu wollen. Nee, nee, alles gut. Du hast, schon, du hast einen guten Punkt. Ähm, was ich sagen kann, was ich an diesem Hobby Level ähm, vermisse, es hat aber bestimmt auch was mit dem Alter zu tun, genau wie du. Ähm, ich habe mit meinen ersten Bands, wenn man da Musik gemacht hat, das hat so viel Spaß gemacht alles und weil man auch so Flausen im Kopf hatte, ne? Und weil man, also ich, und man hat Druck hatte die, auf den Kessel, so ja Output. genau, genau. Man wollte einfach machen und man hatte keine richtigen, es gab kein richtiges, äh, wie soll ich sagen? keine richtig konkreten Erwartungen, was damit passiert oder die Erwartungen waren halt irgendwie, wie gesagt, unrealistisch oder irgendwas, aber man hat eigentlich wirklich, man hat so in so einer komischen kleinen Bubble gelebt, in dem es einfach schon geil war, dass man in seinem komischen Randbezirk Mucker war, mit seinen Muckerfreunden und äh, dann hat man miteinander abgehangen und es war cool, aber ähm, bei WFAM zum Beispiel erinnere ich mich oder auch bei meinen Bands davor, was mir eigentlich wirklich extrem viel Spaß gemacht hat und was es heute nicht mehr so nicht ganz in der Form äh, gibt, war dieses weekend warrior Toom. Ja, also wir sind, mit WFAM haben wir früher extrem viele Wochenenden gebürstet und ähm Das ist das Geilste. Das ist also, geil. Entschuldigung,
1: wenn ich, das haben wir jetzt ja mit Manta auch gemacht. und das äh, ich Also gerade wenn wir in Deutschland auf Tour sind oder so, dann nehme ich mir das Recht auch raus. Die, äh, die Booking-Agentur hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Meinst du, ja, das ist völlig äh, teuer und unpraktisch und und äh, unflexibel und, und, und überhaupt auch mit, dann könnt ihr auch nur Support mitnehmen, der nicht aus dem Ausland kommt. Wie sollt ihr denn, wenn ihr eine Ami-Band oder so als Support habt, was sollen die denn machen unter der Woche? Da meinte ich halt auch knallhart, ey, ist mir egal. Ich will an der Sache mehr Spaß haben wieder. So die letzten Jahre, ich habe mir das so übel besorgt. so Und deswegen auch, ich sehe das ganz genauso. Sorry, wenn ich eben unterbrochen habe. Aber das am Wochenende losfahren, man fährt Freitagmorgens oder Donnerstag oder so los und weiß, Sonntagabends pennt man wieder im eigenen Bett. Das ist das Allergeilste.
0: Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, dass es früher natürlich auch eine lokale Szenestruktur gab, die total... Äh, am Start war dafür, da war ne? Ausgelegt. Genau, voll. Ja. Also, ich sag mal, jetzt mal ohne Scheiß, ey, wir haben teilweise in, in, an Orten gespielt, wo du, glaube ich, heute, wenn du da irgendwie ankommen würdest, als, als sagen wir mal, als Band, die jetzt schon überregional bekannt ist, ja wie ganz am Anfang WFARM, ja bevor das so richtig in, durchgestartet ist. Aber wir haben teilweise, keine Ahnung, haben wir halt in Bayreuth gespielt und dann waren da so 300, 400 Leute so, ne, irgendwie mit einem coolen Paket von, von mehr oder weniger äh, ja, von Bands, die, sagen wir mal, aus dem Umkreis von 300 Kilometer angefahren sind so, und es hat richtig geknallt und äh, das fand ich immer total geil und ja, wie du schon sagtest, dann auch wieder nach Hause zu fahren, im eigenen Bett zu pennen äh, und vielleicht nicht im Van pennen, zu müssen, etc. Ähm, war geil. Aber ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Das hat mir auch bei meinen Bands davor, die noch wenig, die noch vor kleineren Mengen auch gespielt haben oder so. Aber selbst da, Alter, mit, ne, die viel zitierten Asset Breath oder so, da haben wir manchmal auch irgendwo so lokale Shows gespielt in einem rappelvollen Laden. Äh, Einfach, weil es die Kultur dafür gab. Ist natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen anderes Thema. Äh, sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber, was so aus dieser Form von lokaler Szene geworden ist. So. Aber, ähm, Wollen wir auf jeden Fall eine Folge machen. Lokale genau. Szene, vor dem Ausfragezeichen. Ja, genau. Also, Aber ja, das, das ist das, was mir enorm viel Spaß gemacht hat damals. Und jetzt in den USA. Nightmare ist nun mal eine Band, die, sage ich jetzt einfach mal ganz doof, in den USA ein bisschen relevanter ist vielleicht als in Deutschland. Ähm, und in den USA eine Weekend Warrior macht kannst du halt vergessen so ja das kannst du komplett abhaken dazu sind die distanzen aber zu mit groß. der einstellung bestimmt nicht Ja, mit der einstellung sicher nicht aber <lacht> die distanzen sind zu groß äh, ähm, um ja die äh, eigentlich reicht das schon als grund so ne ähm, ja weekend warrior toom das war auf jeden fall komplett mein ding muss ich sagen habe ich total viel spaß und vergnügen dran gehabt
1: ja kann ich verstehen ähm, du äh, Simon, ähm, pass auf, wir sind jetzt schon wieder gut eine Stunde und eine Dreiviertel drin. Ich glaube, 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 wir kriegen das alles nicht unter in einer Folge. Ich glaube, wir ja. müssen mal wieder einen Cut
0: machen, wa? Auf jeden Fall. Ähm,
1: wollen wir den hier machen oder wollen wir noch eine machen oder wollen wir die Leute geil lassen und beim nächsten Mal äh, weitermachen?
0: Ich würde sagen, wir machen den Cut hier. Ähm, das passt schon. Eine Stunde und 50 ist, also knapp zwei Stunden, das äh, ist, denke ich, sehr substanziell. Und genau, aber ich habe jetzt erst richtig Bock gekriegt. Also,
1: liebe Leute, es geht weiter. Wir haben auf jeden Fall noch, glaube ich, richtig, richtig viele geile Fragen in der Pipeline. Ähm, Punchlines aus der Pipeline. Und äh, ja, machen wir gleich nahtlos weiter. Und den zweiten Teil hört ihr denn ASAP. Also Simon, erstmal danke. Tito, Hanno. Und, äh, ich freue mich auf deine nächsten Fragen. Ja, machen wir direkt äh, dann so schnell wie geht weiter. Vielleicht kommt zwei Wochen später, vielleicht auch direkt schon, wenn wir richtig krass drauf sind. Eine Woche später machen wir ja gerne mal bei Folgen, die wir unterbrechen. Gucken wir einfach mal.
0: So machen wir's, Hanno. Simon Haus, bis später. Tschüss. Ciao. Ciao.